0: à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'en ai passé une euh, plutôt, plutôt mouvementée euh, avec l'école, avec euh, le travail également et avec le club école qui, qui nous prend quand même, <rire> quand même pas mal de temps. Mais, euh, mais je vais très bien. J'ai passé, passé une belle semaine. Somme toute. La semaine a commencé... En fait, ma semaine... Euh, Ma semaine d'un bout à l'autre a commencé samedi avec le tournoi, euh, en fait l'événement du euh, UAE Warriors 18. Euh, Xavier Laoui qui affrontait Vinicius Oliveira. Avant de parler du combat principal, je veux parler de la performance de Corinne Laframboise qui a battu euh, son adversaire Malin Hermanson d'une euh, soumission d'une clé de bras Magnifique clé de bras, euh, énorme, euh, énorme démonstration de jiu de la part de la Québécoise. Euh, donc Corinne Laframboise qui passe maintenant sa, 4, euh, sa, sa fiche euh, à 6 victoires et 4 défaites. Um, je ne lui ai pas parlé euh, à la suite de, de ce combat-là, mais de ce que je peux comprendre si euh, elle n'a pas un combat euh, pour euh, le titre euh, des, euh, je crois que c'est 125 livres dans son cas. Euh, si c'est pas sur ce, cette, euh, cette carte-ci, en fait si c'est pas son prochain combat, qui est un combat de championnat dans le UAE Warriors, ben, ça va être le prochain, Karina euh, Laframboise qui fait très très bien, puis si elle, euh, elle continue en fait dans dans sa dans ce qu'elle sait faire, euh, qui, qui est un, un, un excellent jujitsu, je pense qu'elle peut très bien faire dans cette organisation-là, et euh, qui sait s'approcher de son rêve qui est de combattre dans l'UFC. Un combattant qui, malheureusement, euh, a, vu, a vu son objectif, lui, de combat dans l'UFC, euh, s'éloigner un peu, c'est Xavier Alaoui, qui a malheureusement perdu son combat de championnat, a, a perdu sa, sa première défense de titre des poids coques, des 135 livres euh, du euh, Warriors. C'est euh, euh, fait passer un chaos technique après 3 minutes euh, et 42 secondes dans le round 2. Euh, malheureusement, Alaoui n'a pas été dans le combat. Euh, Vinicius de Oliveira a été supérieur à lui, sur tous les aspects du combat. Euh, très, euh, je suis très déçu pour, euh, pour Xavier Alaoui, euh, mais qui, euh, qui est un combattant qui est très talentueux, qui va savoir revenir, euh, rebondir de cette défaite. Je suis vraiment pas inquiet pour lui, mais c'est sûr que c'est un petit, un petit pas en arrière de son côté. Et pour terminer dans les nouvelles en martiaux Mix, il y a Olivier Aubin -Mercier qui a mercier euh, qui a dû en fait euh, se retirer de son, combat, de son combat au Professional, Professional pardon, euh, Fighters League, euh, qui était, je crois, le 17 avril euh, prochain. Euh, très, euh, très déçu pour Olivier, qui, euh, qui n'a pas combattu depuis 2019 et qui va devoir attendre encore quelques mois. Euh, prévoit un retour pour juin pour l'espèce de deuxième ronde de, de, de qualification pour le tournoi, mais euh, ça va être ça va être suivre de son côté. Euh, très dommage pour lui, mais bon. Euh, malheureusement, il va devoir... Mon chat qui... Je crois qu'on l'entend. Qui va devoir... Olivier, merci. Qui va devoir patienter encore quelques instants avant de retrouver euh, les combats. On parle de... On va parler de... de, 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 de... Le CF Montréal qui a lancé... Euh, qui a officialisé son calendrier. On prévoit un retour au, au Stade Saputo euh, pendant l'été. Euh, à voir. Euh, comme je l'avais dit là, la semaine dernière, il vais vraiment y avoir un épisode spécial CF Montréal dans deux euh, dans euh, trois semaines. Donc, euh, on va parler, euh, parler du CF Montréal plus en profondeur, mais je voulais juste dire qu'au moins le, le, le calendrier est sorti. Euh, mes soirs de semaine n'ont euh, pas été les mêmes sans la présence du cher Canadien de Montréal qui a dû retirer, euh, qui a dû en fait euh, postponer, qui a dû retarder. C'est parti puisqu'il y a eu des cas de COVID au sein de l'équipe. Euh, non, je ne fais pas, je fais des n'est là. C'est pas la, la fin du monde du Canadien pas plus jouer. On va les reprendre ces matchs-là. Je veux juste parler de l'échange de d'Eric de Stall, euh, des sortes de Buffalo, au Canadien de Montréal. C'est un excellent échange. Cette phrase aurait été prononcée en 2012. Euh, non, puis. Bon, c'est pas. Euh... Si on m'avait dit en 2012 qu'au sein des Canadiens de Montréal, elle allait avoir en même temps. Chez Weber, Corey Perry et Eric Stall, je ne l'aurais pas cru, mais bon, ça arrive en 2021. Euh, bon, c'est pas, bon. Eric Stall, son, son contrat se termine à la fin de l'année, ça a été un énorme joueur qui peut apporter beaucoup. C'est pas un pari très risqué, mais après les, les Corey Perry, les Michael Frolic euh, de ce monde qui s'amène avec les Canadiens, ça fait beaucoup de, de paris peu risqués du côté du, euh, du Canadien de Montréal. Euh, c'est euh, Bon, je ne veux pas dire que c'est facile d'aller chercher ces, ces joueurs-là, mais des joueurs en fin de carrière, c'est très bien. Mais peut-être pas 42 dans la même équipe. Mais bon, Marc Jovi, je crois, a fait des paris risqués, notamment en échangeant Max Domi à, à Josh Anderson. Je ne sais pas qui ne risque rien, mais on, on, on a tendance à, à s'émoustiller facilement devant ce type d'échange-là qui, au final, n'apporte ben, pas énormément à l'équipe Enfin bref. Euh, et on va terminer. On va terminer là-dessus. On va terminer avec l'UFC 260 euh, qui est ce soir. L'UFC euh, 260 Miocic et Francis euh, Ganou. J'ai vraiment, vraiment hâte à ce combat-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai aucune idée euh, à savoir si, si Francis a réussi à travailler sur ses faiblesses parce que c'est. Euh, une vengeance, c'est un combat revanche, euh, Stipe Miocic qui avait gagné le premier affrontement de manière assez, euh, assez univoque, il n'y avait pas eu beaucoup de, de, de contestation de la part de, de Ganou, Stipe qui avait vraiment exposé toutes les faiblesses du Camerounais. Est-ce que Stipe, Stipe Miocic va être capable de faire la même chose? On n'a aucune idée, parce que Francis Nganou, si, euh, il te touche, c'est terminé, ce gars-là joue à la tag constamment. Quand il touche, il gagne. S'il réussit pas à toucher ce que Stipe avait euh, réussi à éviter lors du premier combat. Ben, Ganou, après quelques rounds, après quelques minutes, commence déjà à gazer out, à, à manquer de jus, à manquer d'énergie. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, il y a Marc-André Barrio également sur la carte qui va débuter la carte. Euh, au moment où j'enregistre présentement, euh, le, le, le combat entre Marc-André Barrio et Abou Azaitar est en euh, pré-préliminaire. Donc, habituellement, ne sera pas sur RDS, mais de ce que j'ai compris, c'est que RDS allait commencer son broadcast une demi-heure plus tôt pour justement être en mesure euh, de voir ce combat-là. Sauf qu'il y a beaucoup, euh, dû à la COVID, surtout si aux États-Unis, il y a beaucoup de combats qui habituellement sont annulés le jour même. Donc, j'ai l'impression que s'il va y avoir une annulation, la carte va être... Puis, je ne parle pas de ce combat-là, mais s'il y a un combat dans la carte euh, préliminaire ou même la carte principale qui est annulée, je souhaite pas que ce soit le, le combat principal parce que sinon on se retrouve avec une carte très très faible. Euh, S'il y a un combat dans la carte préliminaire qui est annulé, ben tout simplement, on va voir le combat entre Macandré Barrio et Abou Azaitar euh, monter dans la carte préliminaire. On, on risque de, de voir ce combat-là. Qui, qui risque de, de délivrer, Là, on a deux gars qui, qui, qui savent se battre à euh, bout, assez tard, est un mauvais. Euh, J'ai très très hâte de voir ce combat-là également et le, le combat champion du monde. Très déçu que euh, le combat pour le titre des poids euh, plumes entre euh, Alexander Volkanovski et Brian Ortega est annulé à cause de la COVID, mais ce ne sera que partie remise. On parle cette semaine avec euh, vraiment, vraiment, vraiment un bel épisode. On commence euh, avec Ivan euh, Carrière. Qui va venir nous parler de Formule 1, Johan, qui malheureusement pensait qu'il qu allait parler de baseball cette semaine. Mais non, j'ai donné le mandat à Megan Foy, que vous avez déjà entendu lors de la table ronde des, euh, des femmes du Club École, euh, les femmes journalistes qui sont, euh, qui sont collaboratrices au Club École. Vous avez déjà entendu Megan Foy, elle, Foy, elle revient nous parler de euh, baseball de la saison de la MLB qui commence. Johan Carrière, lui, de son côté, vient nous parler de la saison de Formule 1 qui débute demain, soit euh, dimanche au euh, Bahreïn. Sinon, comme euh, à chaque deux semaines, Benoît Dosset vient nous parler de soccer. On va parler euh, du Real Madrid et on va également décortiquer les euh, match-up en Ligue des champions. qui sont Les quarts de finale sont complètement fous. Donc, on va, euh, on va les décortiquer ensemble et un peu mettre à la table pour ces affrontements qui vont commencer en début avril. Et pour terminer l'épisode, on a Bruno Larose qui vient parler de bière, qui vient parler de musique également. Un superbe, une superbe conversation que, 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 que j'ai eue avec, avec Bruno. Là, je veux, juste, je veux juste dire, on met beaucoup d'extraits musicaux. Un, on, on a le droit euh, de mettre. On a, on a le droit de mettre des extraits. On ne peut pas mettre les chansons complètes euh, Il y a un certain pourcentage de la chanson sur sont vivants en de 30 secondes. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Sauf que euh, quand, quand je commence à fader out, à baisser un peu le, 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 le son, la qualité, là, ça en vient quand même. se détériore rapidement. Donc je veux juste vous mettre en garde un peu de, de, de cet élément-là sonore. Je suis au courant malheureusement avec la, la manière dont je, suis, je monte l'émission. Je ne peux pas faire grand-chose. Puis de toute façon, on, on a déjà le, le début. On, on, on donne le nom de la chanson, on donne l'extrait. Euh, je vous invite vraiment à aller écouter les, les extraits qu'on qu qu diffuse à l'épisode. Mais malheureusement, pour le, le son, je ne peux rien je peux faire pendant la chronique. Mais tout de même, le contenu est excellent. Je ne vous dis pas euh, ce qu'il y en est. Bruno qui vient faire la, la, la rétrospective d'un groupe qu'il a adoré. Ça risque d'être écrit en fait dans, dans les commentaires, mais je ne veux, veux pas vendre la mèche de, de sa chronique. Donc voilà, et puis, euh, puis bonne semaine, puis on s'en va écouter Yoann à l'instant. Alors, toujours dans le but d'envoyer euh, notre, euh, notre reporter spécial, Johan Carrière, euh, à la découverte euh, d'une nouvelle discipline ou d'un nouveau sport, on a ce dernier qui vient nous parler de la saison de Formule 1 qui débute ce dimanche, ben, qui, débute ce... qui a débuté hier vendredi, mais dont la première course va être dimanche. Je me trompe pas, Johan.
1: Non, c'est exactement ça. Le vendredi, les tests, les qualifications, oui. samedi, la course, le dimanche. Mm -hmm.
0: Oui, euh, donc euh, bienvenue. Merci ouais, encore euh, d'être euh, de retour, même si tu ne viens pas nous parler baseball. Il faut dire que, bon, euh, Johan croyait euh, à, à la, la conclusion d'un bout à l'autre de la semaine dernière, que c'était lui qui allait venir parler de baseball, mais non. Puis là, ben, vu qu'il qu m'a boudé tout le reste de la semaine, je me suis dit « OK, on va parler de F1 ». Um... Non, mais sérieusement,
1: je suis, je suis très content que ce soit Megan euh, qui, euh, qui soit venue t'en parler. Euh, elle, elle connaît ça, son, mm -hmm. son baseball. Puis, tu sais, je suis très content pour elle puis elle mérite autant que moi, sinon plus, là, de, de venir en discuter à, à, ton, à ton émission. Puis moi, ben, je suis content pendant ce temps-là de pouvoir venir jaser de, de F1 parce que c'est vraiment mon objectif là, cette année, c'est de m'y connaître vraiment à fond dans ce sport-là. J'ai mm -hmm. commencé à suivre ça, puis, sérieusement, il voilà, y a deux, trois ans. Mais là, cette année, je rentre dedans... À pied juin.
0: Euh, il, il y a eu une petite confusion en fin de semaine où on a beaucoup plus ri de ça, oui, 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 on ne s'est oui, pas, avait... pas bouder. Euh, puis le Club École permet ça aussi de euh, se lancer dans des nouveaux sports puis de se donner une discipline. Bon, ça dépend si tu veux faire des articles écrits ou si tu veux te pencher un peu plus là-dessus, mais de, 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 le, le Club École te permet justement d'en apprendre sur mm -hmm. un, un nouveau sport. Euh, donc, la F1, est-ce que euh, tu, juste avant de d'embarquer de, dans, dans ce à quoi on, on peut s'attendre dans la saison 2021, la saison qui s'en vient, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la saison, euh, derrière la saison 2020? Bien,
1: premièrement, euh, je, vais, je vais conseiller à tous les auditeurs et auditrices qui ont Netflix, euh, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller regarder la série euh, Formula One, Drive to Survive, ou en français, c'est Pilote de leur destin. Euh, ça amène en arrière scène là, des trois dernières saisons de la Formule 1. C'est extrêmement bien réalisé. Donc, tous les détails euh, là-dessus. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, COVID. Mm -hmm. hein? Donc, euh, la saison a été écourtée. Et euh, donc, le, le début de saison a comme été chamboulé. On est revenu plus tard vers euh, pour finir la saison, ça a été écourté. Et on a vu, ben, euh, Lewis Hamilton aller, euh, ben, premièrement, chercher le record euh, du plus grand nombre de victoires en euh, Formule 1 mmh. et égaler le record également du, euh, du plus grand nombre de titres de champion du monde, donc à sept, qui étaient tous les deux détenus seulement par euh, Michael Schumacher. En part de ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, bien, on a vu euh, des écuries surprendre et aller vraiment encore plus loin que ce à quoi on s'attendait. On pense à Racing Point, notamment, qui a connu toute une saison. McLaren, également, qui a terminé troisième au championnat des constructeurs. Et on a eu des écuries qui ont eu des saisons absolument désastreuses. Ferrari, ça s'est vraiment ouais. pas bien passé. Euh, L'année dernière, on terminé sixième chez les constructeurs. La voiture ne n'a terminé presque aucune course là, carrément. Okay. Et Williams qui n'a, qui a littéralement ramassé aucun point. Euh, L'année dernière, ça s'est vraiment pas bien passé pour Williams. Donc, et ben après ça, tu as des pilotes un petit peu par-ci par-là qui ont connu des bonnes performances. <coughs> et euh, ben finalement, ça, ça finit par... Euh, on a eu beaucoup de, de pilotes qui ont perdu leur siège ou qui ont changé d'écurie euh, à la fin de la saison, mais ça, on va rentrer plus dans le détail euh, avec ce qu'on peut s'attendre de cette année.
0: Il y a, euh, il y a combien de... Est-ce que tu sais qu'il y a combien de Grands Prix par, euh, par saison? Ça,
1: euh... Euh, honnêtement, ça va dépendre des saisons. L'année la, dernière, il y en avait 17. OK. Euh, dans les années normales, ça tourne autour de 20-21. Cette année, je l'ai vu, le chiffre tantôt, une... il y en a beaucoup plus. Là. Je crois qu'il y en a genre 28 cette année. OK. C'est okay. assez gros.
0: Il y en a quand même pas mal. Puis euh, également, bon, juste, il y a avec le système de points, comment ça fonctionne, c'est que la première position, euh, le pilote et le constructeur, la, la voiture, l'entreprise, va avoir le 25 points. Exact. Et tout ça descend jusqu'à la dixième position où on peut ramasser un point. Donc là, tu dis l'écurie, euh, euh, William Mercedes, qui a pas eu de point, ça veut dire qu'il n'y a aucun pilote qui a terminé exactement. en haut de la onzième position tout au long de la saison, ce qui est comme une Exactement.
1: C'est exactement ce qui s'est passé. La seule exception, tu sais, puis c'est là qu'on voit que c'était probablement la voiture là, qui avait vraiment un problème. George Russell, qui est un des deux pilotes, a compétitionné en remplacement à Lewis Hamilton euh, au Bahreïn de l'année dernière euh, et a été chercher là, des points pour Mercedes. donc euh, parce Hamilton avait la, avait la COVID-19, oui, donc vrai. il ne pouvait, pouvait pas courir. Mais non, effectivement, le Williams a rien dans le top 10 l'année dernière.
0: Saison euh, 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, tu as dit qu'il y a des volants qui ont, qui ont changé de main. Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-saison? Ben,
1: c'est justement, tu sais, souvent, ce qui était assez spécial de la dernière saison, c'est que très tôt euh, dans l'année, on a su qu'il y avait certains pilotes qui allaient changer d'écurie. Euh, et il y en a qu'on a su vraiment à la toute dernière seconde. Euh, on pense notamment à Sergio Perez. Sergio Perez, qui était avec Racing Point depuis euh, son début, mm -hmm. et euh, là, va s'aligner cette saison avec Red Bull. Ce qui était spécial, c'est que euh, Racing Point, qui devient Aston Martin cette année, euh, L'actionnaire principal de cette compagnie-là, c'est Lawrence Stroll. Son ah, fils... Un, un,
0: nom, un nom quand même euh, oui. assez bien connu du, du milieu de la F1. Là.
1: Son fils, euh, le Québécois, Lance Stroll, mm -hmm. euh, fait donc partie de cette écurie-là. Donc, c'est sûr que si on veut changer un siège, bien, on ne on, on va pas changer Lance Stroll, on va ouais. changer l'autre. Et là, bien, il y avait Sébastien de Vettel euh, qui était disponible sur le marché, donc on l'a amené à Aston Martin. Ça faisait que Sergio Perez, qui a terminé quatrième au championnat des pilotes, euh, on se souvient notamment euh, de, de, de sa course en fin de saison, où il est passé de la dernière place à la première place mm -hmm. euh, pour aller remporter le Grand Prix. Euh, C'était... C'était inconcevable que ce pilote-là se retrouve sans siège et finalement, bien, Red Bull euh, l'a ramassé à la dernière seconde pour l'amener aux côtés de, de Max Verstappen. Mm -hmm. Sinon, bien, Ferrari, avec le départ notamment de, euh, de Sébastien Vettel, il fallait le remplacer. Donc, on a recruté Carlos Sainz qui était avec McLaren. McLaren, eux, donc, Perdait Sainz, ont été chercher Daniel Ricardo qui était avec Renault et s'en est suivi euh, toutes sortes de, de, de chamboulements au sein des pilotes. Renault, qui cette année change de nom également, devient Alpine et non Alpine, comme je disais okay. par le passé. J'ai <rire> appris c'est vraiment Alpine. C'est français. C'est français. français, oui, exactement. Et ça, c'est la. Alpine, c'est le. le... C'est Renault, mais c'est la version. Euh voiture de sport mm -hmm. euh, de Renault, et ont ramené le Fernando Alonso qui avait pris sa retraite, là, revient dans la compétition. Par contre, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a une écurie qui a fait des changements majeurs, l'écurie Haas, qui a euh, remplacé ses deux pilotes. L'année dernière, alignait euh, Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Romain Grosjean, on se souvient, a été pris dans un terrible accident oui, euh, oui, qui a fait lui coûter la vie. Bon, malheureusement, il n'est plus disponible euh, pour, euh, pour concourir. Et pour Magnussen, il livrait plus la marchandise. Donc, AS ah, a décidé de remplacer ces deux, jeux, ces deux pilotes par deux jeunes champions de la Formule 2, Nikita Mazepin et surtout... Mick Schumacher, qui est le mm -hmm. fils de Michael Schumacher. Donc, on a un Schumacher qui est de retour euh, sur la grille de la Formule 1. Ça, c'est un nom qu'on va surveiller de très près cette année, même si personnellement, euh, je ne crois pas qu'As va être en mesure de faire grand-chose cette année. La voiture qui a eu énormément de misère dans les dernières années... Et généralement, une voiture qui ne va pas bien avec des pilotes recrues, même s'ils sont champions de la Formule 2, ce n'est pas une recette pour le succès.
0: C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça quand même drôle, les, les changements de volant. Il y a comme 10, euh, il y a 10 constructeurs, il y a 10 voitures, euh, mm -hmm. deux, deux, vo deux pilotes par, euh, par voiture, par entreprise. Euh, Juste entreprise, mais vraiment par, euh, par écurie. Euh, puis je, trouve ça, je trouve ça drôle parce que ça fait un, un bassin de 20, 20 pilotes dans 10 équipes. Donc, dès qu'il y en a un qui, qui bouge, dès qu'il y a un agent libre ou dès que qu quelqu'un qui vient s'acheter dans le circuit, c'est un jeu de chaise musicale. Ça bouge euh, partout. Ça bouge partout. Puis justement, on, on, on voit... Ça, ça va quand même assez rapidement, puis c'est les mêmes personnes, mais juste avec des, 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 des équipes euh, ou des écuries différentes. Euh, Parle-moi un, un petit peu plus en détail, justement, euh, de, de, du duo d'Aston Martin. Euh, Sébastien Vettel, qui est un pilote, euh, mon Dieu, qui a qui été euh, champion du monde, quadruple, quadruple champion du monde, mm -hmm. qui euh, se joint justement à Aston Martin et Lance Stroll. On peut s'attendre à quoi de ce duo-là, et notamment de, de Lance Stroll, euh, qui est justement québécois, qu'on connaît un petit peu plus ici euh, au Québec.
1: Ben, écoute, on va pas se. On l'aime beaucoup, Lance Stroll, là, mais on va pas se faire de cachette. Le premier pilote d'Aston Martin, c'est Sébastien Vettel, quadruple mm -hmm. champion du, du monde, comme tu le dis. Lui, là, ça fait deux, trois ans que ça marche plus avec Ferrari. Euh, son contrat venait à expiration. La dernière saison, ça a été catastrophique. La relation était rendue toxique entre lui et Ferrari. Euh, donc, ça marchait plus du tout. On peut même aller jusqu'à dire que il avait perdu son titre de premier pilote, que s'était rendu Charles Leclerc à Ferrari. Donc, Sébastien Vettel, il va vouloir rebondir, il va vouloir montrer qu'il n'est pas un pilote fini. Euh, et là, il va avoir la voiture pour compétitionner avec. Lauren Stroll, qui a investi énormément d'argent euh, dans Racing Point et maintenant Aston Martin. Il, il aura, ils n'auront pas le droit à l'erreur, ce duo-là, cette année. La pression va être très forte sur eux, mais ils ont la voiture pour le faire. Et maintenant, avec un vétéran comme Sébastien Vettel, ça fait qu'il y a un petit peu moins de pression sur Lance Stroll pour performer. Tu sais, là, on va s'attendre à ce que Vettel aille chercher les podiums, puis Stroll, bien, oui, on veut qu'il aille chercher les podiums, puis avec la voiture qu'il a, c'est ce à quoi on s'attend. Mais quatrième, cinquième place, quand tu as Vettel qui peut peut-être aller finir deux, troisième, bien, on va le prendre pour Aston Martin. T'sais, Aston Martin va compétitionner cette année encore pour la troisième place avec McLaren, avec Ferrari, Alpine va être dans l'eau également. Le, le top 2 est scellé d'avance, mais la troisième place, ça va être un gros combat comme l'année dernière. Et selon moi, Aston Martin a définitivement ce qu'il faut pour aller chercher cette troisième place-là.
0: Sinon, at large, pour le reste de la saison, est-ce qu'on s'attend à une domination pardon, de, de Lewis Hamilton, encore une fois, qui marche sur le championnat depuis de nombreuses années? Ben, je vais te dire, là,
1: euh, moi je crois que Lewis Hamilton va aller remporter le, son huitième titre de champion du monde. Oh, Par contre, d'emblée, je suis prêt à me mouiller et à dire que c'est Red Bull qui va aller chercher le championnat des constructeurs. Ah, ouais. La seule raison pour laquelle Red Bull n'a pas remporté le championnat des constructeurs l'année dernière, c'est parce qu'ils n'avaient pas de deuxième pilote. Max Verstappen, qui tout au long de la saison a euh, splitté le podium euh, des deux pilotes Mercedes, c'est vraiment, euh, s'il y en a un qui peut battre Lewis Hamilton cette année, c'est Max Verstappen. Pro le problème, c'est que l'année dernière, le deuxième pilote pour Red Bull, c'était Alex Albon, qui était pas du tout au même niveau. Là, on emmène Sergio Perez, un vétéran qui a, des, qui a livré des excellentes performances l'année dernière Là, si on le met dans une voiture qui, année après année, est carrément là, côte à côte avec la Mercedes, euh, cette année en plus, euh, bon, c'est sûr que les, les premiers tests euh, de pré-saison ne sont jamais vraiment un baromètre très, très, euh, très, très bon à utiliser, mais ça a été extrêmement difficile pour Mercedes euh, qui ont connu un désastre là, avec leur nouveau moteur et leur nouvelle voiture euh, au, au premier test pendant que Red Bull, ben, ça n'a pas été le, les tests du siècle, mais ont quand même démontré de très belles choses et ont essentiellement la même voiture que l'année dernière. Il n'y a pas eu beaucoup de changements et la voiture de l'année dernière était très bonne et très performante. Donc là, ben, on, vient chercher, on vient amener Sergio Perez pour supporter Verstappen les quatre pilotes, le Red Bull Mercedes, vont se relayer. Là. On risque de souvent en voir trois sur le podium parmi ces quatre-là. Donc, selon moi, Red Bull, cette année, peut aller chercher le championnat euh, des constructeurs. Par contre, euh, Lewis Hamilton, ben, est inarrêtable. Je dis, c'est un excellent pilote, peut-être le meilleur de l'histoire. Et bien... Mercedes, même si ont connu des mauvais tests, ils vont rebondir, ils vont avoir euh, une bonne voiture. Sauf que cette année, plus que jamais, dans les sept dernières années, ils vont avoir de la pression. Ils vont avoir tellement de pression. Red Bull et Mercedes, ce sont des écuries rivales qui essaient de s'arracher le championnat du monde à chaque année. Et là, Red Bull ben, est plus près que jamais d'aller chercher ce titre-là. Donc, est-ce que Max Verstappen peut aller chercher le, champi le championnat des pilotes? Oui. Est-ce qu'il va le faire? Je ne crois pas, mais Red Bull assurément a ce qu'il faut pour aller remporter le, les constructeurs.
0: La, euh, en fin de semaine, euh, l'épisode du chemin sort samedi, on va être directement pendant les qualifications. Euh, mm. le, la course va avoir lieu euh, dimanche au Grand Prix euh, de Bahreïn. Il y a eu deux Grands Prix euh, au Bahreïn l'année dernière, deux ouais. Grands Prix consécutifs le 29 novembre et le 6 décembre. C'était même dans la, la même ville, la ville de, bon, de Sahrir. Là, en fait, euh,
1: c'était le même circuit, mais un, un layout différent. C'est ça. C'était au même endroit, mais il y avait deux circuits euh, mm -hmm. différents.
0: Euh, il y avait, on, on les appelait le, le Grand Prix de Bahreïn et le, le, le Grand Prix de Sahir. Mm -hmm. euh, euh, là, on revient à l'espèce de barre régulier, l'espèce de, 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 <rire> de course euh, habituelle qui a été remportée euh, par Lewis Hamilton euh, l'année dernière. Euh, la première course à quoi on peut s'attendre du, euh, peu de la première étape de la saison 2021 de la Formule 1. Bien,
1: ce à quoi on peut s'attendre, c'est voir justement. Euh, Mercedes va avoir beaucoup de pression avec les tests qu'ils ont eus euh, plus tôt au mois de mars. Ils vont avoir de la pression, ils vont vouloir sortir en Lyon, mais Red Bull aussi. Donc, dès le départ, Red Bull va mettre énormément de pression sur Mercedes tout au long de la course pour aller chercher euh, ces points-là. Qui, qui d'autre est-ce qu'on va voir sortir des blocs rapidement? Ça va peut-être en surprendre, mais McLaren. McLaren va vouloir aller chercher les points le plus tôt possible parce que Aston Martin et Alpine vont pousser et Ferrari aussi va pousser. Ferrari qui a connu des excellents tests de pré-saison. Euh, le nouveau moteur semble très bien fonctionner la voiture meilleure que jamais. Donc, McLaren, s'ils veulent garder cette troisième place, bien, ils vont devoir aller rapidement chercher des gros points et des grosses places importantes. McLaren, qui, contrairement aux autres équipes, n'a pas effectué beaucoup de changements. Et les changements qu'ils ont effectués, c'est au niveau de l'équipe. On a remplacé Carlos Sainz par Daniel Ricciardo. Donc, ça, c'est un, un upgrade, là, rien d'enlever mm -hmm. à Carlos Sainz. Mais donc, McLaren va vouloir là, rapidement aller chercher des, euh, des points. Ce à quoi on peut s'attendre, si on regarde le bas de classement aussi, euh, ben, on peut s'attendre à ce que euh, Williams, Asse et... Alfa Romeo se livre la bataille pour ben, les trois dernières places. Et ça, ça va être comme ça tout au long de la saison. Est-ce que Williams peut enfin aller chercher ses premiers points euh, dès la première étape? Je ne le sais pas. Williams va aller chercher des points euh, mm -hmm. cette saison. La nouvelle voiture qui a ridiculement bien performé euh, au test de pré-saison, George Russell, qui est un excellent prospect. Et qui, euh, ben, j'ai écrit un article sur Williams, mais Williams a amené un atout important Jenson Button, l'ex-champion du monde, qui vient mentorer les deux jeunes pilotes, euh, Russell et Nicolas Latifi. Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment là, de ces équipes qui, euh, qui sortent rapidement des blocs pour aller mettre de la pression sur Mercedes. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde est contre Mercedes cette année, c'est le signe. Là, dans les tests de pré-saison, on a vu qu'ils étaient vulnérables, qu'ils ne qu seraient peut-être pas aussi dominants que dans les dernières années. Donc, tout le monde va leur courir après cette année, ça va être une, une chasse à l'homme.
0: Ben, écoute, euh, Yohan, on va regarder ça avec euh, grand intérêt. Je viens de me le noter, tu vas revenir euh, à, à la fin ou début septembre, pour nous parler <rire> de la mi-saison, euh, au moins pour, pour, nous dire, pour nous dire ce qu'il y en est. Tu vas revenir avant, bien sûr, mais, euh, mais pour nous parler de Formule 1, euh, j'aimerais vraiment que tu, tu nous fasses un, un petit bilan de mi-saison mm -hmm. rendu euh, au, à la fin du mois d'août. Donc, euh, Yohan, je te remercie énormément, et on souhaite une excellente saison de Formule 1. Toujours un grand plaisir, merci à toi. Au courant de la semaine prochaine, va commencer euh, la saison de la MLB, la Ligue majeure de baseball. Et on en discute avec Megan Foy. Salut Megan, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci toi-même.
0: Ça va très, très bien. Merci mm -hmm. énormément d'avoir accepté l'invitation. Euh, bon, après une saison euh, 2020 pour le moins euh, tumultueuse qui s'est passée euh, sous le signe, comme toutes les autres saisons et événements euh, sportifs mm -hmm. et culturels sous le signe de la COVID, on arrive euh, maintenant avec une saison euh, régulière 2021. Et on va justement essayer d'en de, de, parler, de savoir ce qui s'est passé pendant l'entre-saison, à quoi on peut s'attendre euh, pour la saison 2021, mais tout d'abord, justement, euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre la saison 2020 et la saison 2021? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de signatures d'agents libres et quelles ont été les plus grandes?
2: Ça a été vraiment une grosse année au niveau des signatures d'agents libres. Surtout, il y en avait énormément sur le marché. Puis, ce qu'on a remarqué cette année, c'est vraiment à quel point il y a eu beaucoup de transactions au niveau des lanceurs. Puis, ça, c'est un, comme on dit, un, un ça change la, la game, comme on dit, parce que euh, les lanceurs, c'est ce qui est. Euh, c'est ce qui qui dit, en fait, qu'une équipe euh, va... Mm -hmm. euh, c'est ce qui va faire la différence, en fait.
0: C'est un peu comme le corps arrière au football, le gardien de hockey. OK, parfait. On est là-dedans.
2: Ouais.
0: Donc, il y, y a eu beaucoup de, de transactions euh, avec, justement, impliquant des mm -hmm. lanceurs. Euh, quel, quel, gros nom, quel gros nom a changé, a changé l'adresse?
2: Bien, c'est sûr que la grosse signature de l'année, c'est, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler un peu, Trevor Bauer.
0: Oui. Euh, c'est
2: le lanceur qui qui était le... Bon, on attendait le plus la signature et c'est maintenant le lanceur le mieux rémunéré de la ligue de baseball majeur de, de, de tous les temps. Donc, qui a signé avec les Dodgers. Donc, une équipe qui est... Bon, qui a de l'argent pour le payer aussi, là, il faut se le dire. Mm -hmm. Donc, euh, 40 millions par année. Euh, vraiment euh, énorme. Puis, c'est ça, c'est vraiment un lanceur qui, qui vient solidifier une équipe qui a remporté l'année dernière euh, les séries mondiales. Donc, euh, c'est que du bon pour les Dodgers cette année. On pense que euh, pour certains, ben en fait, pour la plupart, vont encore gagner les séries mondiales. fait que Ça, ça serait la plus grosse euh, signature. Si tu veux, okay. je peux t'en nommer quelques-unes. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. Euh, j'ai aussi, moi, une, deux signatures que j'ai vraiment aimées. C'est deux autres lanceurs également pour la même équipe, donc les Padres de San Diego. Donc, euh, Hugh Darvish et Blake Snell. Donc, Hugh Darvish, qui était euh, lanceur pour les Codes, qui était tout juste derrière Trevor Bauer pour gagner le trophée Young donc un excellent lanceur et Blake Snell qui nous vient des Rays donc qui a lancé la finale contre les Dodgers l'année dernière donc c'est vraiment deux gros noms qui sont capables de rivaliser avec les Dodgers donc qui s'en vont avec les padres de San Diego et qui va affronter les Dodgers tout au long de la série euh, pas de la série de, de la saison régulière donc vraiment c'est ce que je trouve intéressant là-dedans, parce qu'ils vont pouvoir rivaliser avec cette équipe-là dans leur mm -hmm. division.
0: Euh, comme, justement, euh, question, puis là, justement, euh, j'avoue et euh, j'avoue mon ignorance. Je connais mm -hmm. justement pas beaucoup euh, le baseball. Je sais, comment, bon, je sais comment ça se joue. Mais au niveau de la saison euh, régulière, il y, a, il y a comme deux ligues, la Ligue nationale et la Ligue américaine. Mm -hmm. Et ces deux, ces deux ligues-là ne se rencontrent pas dans la saison régulière.
2: Non, euh, pas... Dans, dans, en fait, non. Euh, c'est un peu compliqué. Par, par contre, mmh. le baseball, des fois, ça va arriver qu'il va y avoir des matchs entre okay. les équipes. Euh, okay. Mais c'est vraiment... Il euh, y a tellement de matchs au baseball, 162 par saison. Ouais. Mais non, euh, habituellement, c'est vraiment c'est ça. C'est dans chaque... Euh, ça reste dans les ligues, même dans les divisions. Donc, okay. euh, vraiment, ça reste comme ça.
0: Puis au final... Euh... Les, les séries où on qu'on va appeler les, les séries mondiales la série mondiale en fait va mondiale va, va, mm -hmm. euh, va voir le, le champion des séries euh, de la nationale versus euh, les séries de l'autre ligue. donc j'ai oublié le nom de l'américaine oui, de bon, l'américaine tout tout euh, donc et puis après ça bon il va voir le, le le couronnement on peut s'attendre à quoi euh, dans la saison as nommé, euh te nommer euh, les Dodgers qui ont, remporté, euh, qui ont remporté les, les séries l'année dernière, qui va être une puissance. Ce serait quelles les autres puissances euh, de, de la MLB?
2: Euh, ben, du côté de la nationale, moi, j'ai en tête les Mets de New York, euh, une autre équipe qui a vraiment, euh, qui a vraiment excellé dans, pendant la saison morte, qui est allée chercher des gros joueurs. En Francisco Lindor et Carlos Carrasco. Donc, dans le même, en plus, dans la même transaction. Donc, ça, c'est deux joueurs qui vont changer la donne pour une équipe qui avait peut-être pas de chance. Donc, euh, moi, c'était ma prédiction dans leur division. Je pense qu'ils vont euh, remporter. Donc, euh, qui pourraient probablement affronter les Dodgers euh, éventuellement. Mm -hmm. euh, j'ai parlé des padresses également, oui. mais du côté de l'américaine, euh, un peu moins fort à mon avis, mais quand même, j'ai quand même les White Sox de Chicago en tête à regarder, à mon avis, euh, qui est allé chercher également d'excellents lanceurs, donc qui ont une rotation extrêmement euh, bonne. Euh, des lanceurs de relève aussi, c'est important parce qu'on parle de lanceurs partants, de rotation de lanceurs partants. Mais si on n'a pas de bons lanceurs de relève, euh, ça va être difficile de, de venir conclure des matchs euh, de façon euh, à ce que l'équipe soit certaine de, de remporter. Mm -hmm. Sinon, également, ben là, on a les Yankees, équipe qui, euh, qui d'après moi, euh, domine dans, dans la division euh, par euh, leurs nom qu'ils ont depuis plusieurs années et puis par l'argent le, aussi, là, ça vient avec, malheureusement. Mm -hmm. et malheureusement heureusement, ça fait en sorte qu'ils vont chercher des bons joueurs euh, pour ça.
0: Euh, J'ai deux questions. Premièrement, euh, lanceur partant et lanceur de relève, pourrais-tu nous faire la différence oui. entre les deux? Oui. oui,
2: absolument. Ben, dans le fond, euh, chaque équipe a une rotation de lanceurs partant. Donc, cinq lanceurs partants dans la rotation. Okay. Ces lanceurs-là, ça va être euh, les lanceurs qui vont être utilisés au courant de la saison régulière pour commencer les matchs. Donc, okay. ce sont des lanceurs qui sont habitués de commencer, donc qui, euh, qui, qui mettent le ton à l'équipe pour le restant de la partie. Si ça commence à moins bien aller, ben là, on vient apporter des lanceurs qu'on appelle les lanceurs de relève. Donc, si jamais il y a un changement de lanceur, on amène un nouveau lanceur qui est capable souvent d'avoir la pression. Donc, il est capable de lancer. Donc, c'est ça la, la majeure différence. La pression, puis aussi souvent euh, la façon, euh, les lancers sont différents. Euh, veux okay. pas parce que bon il apporte des nouvelles euh, des mm -hmm. nouvelles façons de voir mais bon c'est principalement ça là le, la distinction puis même dans les lanceurs de relève il y a ce qu'on appelle des closers il n'y a pas de mot français pour dire mm -hmm. ça euh, ce sera ce seront ceux souvent qui vont être amenés à venir lancer quand l'équipe mène donc pour conserver okay. euh, la avance Merci de...
0: OK. Puis, justement, fait il y a vraiment, vraiment plein... Il n'y a pas juste les, lan les, comme les lanceurs en général. Là, mm -hmm. Il n'y a un groupe de lanceurs euh, qui vont être dit soit partant. Puis, est-ce que est-ce qu'un lanceur partant peut être un lanceur de relève euh, ou c'est vraiment quand même des rôles qui sont bien, bien, bien définis, dont des déroge pas? Euh,
2: ça peut arriver. Ça reste quand même défini du moment où on a des vraiment des gros noms. Par exemple, je pense aux... Euh, je vais pas me tromper, les White Sox qui ont... Euh, qui ont euh, acquis un des meilleurs lanceurs de relève. Donc, on va l'utiliser beaucoup. Alors que si on n'en a pas, euh, ben, c'est sûr que là, on va aller, euh, on va aller peut-être, c'est ça, c'est ça la, la distinction, c'est qu'on va aller peut-être pousser dans les lanceurs partants puis les faire lancer beaucoup plus de manches, quitte mmh. à plus les, euh, les raffaiblir. C'est ça la, le danger avec ça, par contre. Ouais.
0: Mm -hmm. euh, très, euh, très intéressant. Euh, parce que oui, je, je me répète, là, mais je connais, je ne connais pas euh...
2: Mais, mais c'est vrai qu'il y a tellement de, de choses, de, de, mm -hmm. de statistiques aussi au baseball, c'est fou. Il y a tellement de positions de joueurs, ça revient mélangeant. Hein, ouais. mm
0: -hmm. euh, au niveau, est-ce que est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a des équipes qu'on voit peut-être un peu trop grandes euh, qui, risquent, qui risquent de décevoir cette année? Selon toi, oui. selon ce, qui, ce que, mettons, dans tes discussions que tu as eues à, à la dixième manche également, est-ce qu'il y a des, oui. des, des, des équipes que tes collègues ont, ont, ont mis un peu autre que toi, tu ne penses pas que ça va, ça va bien se passer pour eux?
2: Des équipes qu'on on croit en eux puis on sait finalement. Oui, c'est ça,
0: des déceptions, de... disons, oui. Euh,
2: ben, c'est sûr que là, je veux parler des Blue Jays parce que malheureusement, je pense qu'on. On les, on les a vraiment euh, mis haut dans notre estime parce qu'ils ont acquis, c'est une des plus grosses signatures euh, de la saison morte, c'est George Springer, qui est un excellent euh, frappeur, cogneur, euh, joueur de champ. Sauf que là, George Springer s'est blessé, donc euh, incertain pour le début de saison. Également, un autre lanceur qui ont acquis, euh, un lanceur de relève, Kirby Yates, Également blessé ne jouera pas pour la saison. Donc, annoncé okay. euh, cette semaine. Donc là, les, les Blue Jays, euh, ça se passe un peu mal là, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de lanceurs. Euh, ils n'ont pas, euh, pas énormément de ressources. Puis on croyait beaucoup en eux. Fait enfin, moi, je dirais les, euh, les Blue Jays, ouais.
0: Malgré que c'est l'équipe, est-ce que c'est la seule équipe canadienne oui. de, la, de la, la Ligue? Donc, on les oui. regarde un petit peu plus. Puis quand il y avait eu un, une bonne run en 2015. Oui,
2: oui, oui, euh, ouais, ouais, exact. Voilà,
0: c'est là qu'on qu les a un petit peu plus suivis. Malheureusement, ça va, être, ça va être difficile. Qui, euh, qui selon toi, euh, également, je ne connais pas les trophées euh, décernés aux mm -hmm. meilleurs joueurs, mais selon toi, euh, si tu avais faire un, un top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue ou ceux qui vont se voir décerner les, 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 les trophées Ouh. pour les plus utiles, est-ce que tu serais capable de, au, au moins, dire le, le meilleur, vraiment le meilleur lanceur pour toi qui devrait qui devrait aider son équipe?
2: C'est difficile à dire parce que dans, dans cette optique-là, j'irais peut-être encore avec... Trevor Bauer. Sauf mm -hmm. qu'en même temps, comme tu l'as dit, est-ce qu'on met trop d'espoir dans les Dodgers? Puis on. Peut-être qu'ils vont avoir beaucoup de pression cette année parce que c'est la grosse équipe. Personne pense être capable de rivaliser avec eux. Fait que je pense que Trevor Bauer pourrait euh, être encore euh, dé... se faire encore euh, décerner le trophée Cy Par contre, euh, j'ai. Je vois vraiment pas. Euh, ben, on pourrait parler de, des lanceurs que j'ai nommés dans les Padres. Mm -hmm.
3: euh,
2: je pense que Hugh Darvish pourrait compétitionner encore avec lui parce qu'il a terminé deuxième l'an dernier. Donc, euh, peut-être cette année, euh, pour lui, ça serait peut-être la bonne année. Ouais. Mm -hmm. moi, en, en passant, j'espère vraiment que les Padres vont battre les <rire> autres. Je suis... Ah ouais,
0: ok. <rire> Là, là les, couleurs, euh, les couleurs paraissent un peu. Là. Oui. Euh, Est-ce que... Euh, euh, très, euh, ce serait quoi les, euh, les autres positions les plus importantes? Il y a comme les lanceurs. Mm. Après ça, c'est qu'est-ce qu'il faut le plus regarder dans, dans une équipe après euh, au moment où cette position-là est comme bien, bien acquise? Euh,
2: ben, c'est certain que chaque position est vraiment, vraiment nécessaire euh, pour avoir... Euh, longtemps euh, suivi, marqué des, des matchs de baseball, tu sais, je remarque les, les, les positions, qu'est-ce qui se passe et tout, mais je dirais que le, le receveur souvent est vraiment euh, sous-estimé, parce que le receveur, c'est lui qui voit le jeu de l'extérieur, et voit tout. Moi, je pense que le receveur est vraiment euh, un une personne clé dans l'équipe. Puis en plus, c'est lui qui, euh, qui dit au lanceur quoi lancer. Tu sais, souvent, il fait des signes. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça euh, à la télé ou quoi que ce soit, mm -hmm. mais c'est lui qui va un peu guider le lanceur, lui dire quoi faire si jamais il ne sait plus. Donc, euh, le receveur. Sinon, euh, mais, mais c'est difficile à dire parce que les joueurs d'avant-champ, c'est des capacités très différentes. Les joueurs d'avant-champ doivent être vraiment rapides. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est la rapidité, euh, être capable de jouer aussi à, souvent en à plusieurs positions. Souvent, les euh, arrêts courts vont jouer deuxième but. Euh, bref, mm -hmm. la versatilité. Oui. Puis, dans le champ, ça va être vraiment euh, des capacités euh, plus grandes qu'on va demander, c'est-à-dire des grands relais pour les ramener euh, rapidement. Donc, ça va être des joueurs qui ont des bons bras. Ça va être des joueurs qui sont capables de de dire à peu près où est-ce que la balle va arriver. Tu sais, C'est vraiment des, 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 des mmh. notions différentes. Mais si j'avais à répondre, je dirais le recevoir. Ouais.
0: Okay. Euh, le receveur qui, est, à mon avis, est une job tellement dangereuse. Mmh. Quand on regarde ça aller, les balles vont <rire> tellement rapidement. Il y a des bâtons qui passent proche du visage. Euh, mmh. sont, sont bien équipés pour se protéger, mmh. mais... Mais c'est limite, euh, à mon avis. Puis, je suis un fan d'armation mix. Donc, faut vraiment... Euh, si je trouve que leur job, c'est dangereux, euh, quand il y a d'autres <rire> objets en jeu, c'est là, là que je que suis un peu moins à l'aise. Euh, quand euh, Pour pour terminer la discussion, euh, si tu avais... Euh, je pense que, que tu en as déjà bien parlé, là, mais si tu avais mm -hmm. vraiment une équipe qu'on euh, qu doit surveiller, qui va terminer en première position du... Euh, on va y aller dans les deux ligues. Euh, mm -hmm. D'abord, je pense que euh, du côté de la nationale, ça c'est celle qui est à droite oui. sur mon oui. écran, on y va avec, euh, avec les Dodgers, même si euh, ton, ton, ton cœur penche de l'autre côté, c'est quand même les Dodgers qui devraient mm -hmm. terminer au sommet de cette, ouais. de cette Ligue.
2: Ouais, oui, ouais, exactement, c'est ceux-là. Mais je, je vais apporter une précision, par exemple, dans chaque mm -hmm. Ligue, il y a trois divisions. Oui. Donc, oui. Oui. Est, Centre, euh, ouest. Puis ce sera chacun des, des, des meilleurs dans chaque division qui va se rendre, euh, qui va pouvoir accéder euh, aux, euh, aux séries. Donc, ça c'est ce qui fait en sorte que des fois, ça peut. Je pense que les Dodgers vont être gagnants de leur division, mais je ne sais pas s'ils vont être gagnants en, en, en série. Je ne sais pas si tu okay. vois la,
0: oui, 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 oui. la
2: différence. Mais euh, oui, c'est ça, ça serait les Dodgers quand même que je dirais du côté de la nationale.
0: Puis du côté de l'Américaine, euh, qui est-ce qu'on regarde là, assurément?
2: Ouf, c'est plus difficile. Je pense qu'ils vont être plus serrés. Mais euh, parce qu'on regarde des équipes comme les Yankees, ils se rendent toujours euh, plus loin. Par contre, ils n'ont pas gagné depuis je ne sais pas combien d'années. Je pense qu'il y en a qui se tagnent un peu plus dans l'américaine, des équipes qui, qui se tagnent un peu plus. Euh, qui pourrait nous surprendre, peut-être les Angels de Los Angeles, donc l'autre équipe de, de Los Angeles. Par contre... Rivaliser avec les Dodgers, je ne pense pas. Mm -hmm. euh, donc, j'irai avec les White Sox de Chicago pour ma part parce qu'ils ont vraiment une rotation qui pourrait rivaliser avec les équipes de la Nationale.
0: Est-ce que, est que les Rays peuvent répéter ou à tout le moins essayer de faire la même saison qu'ils ont fait l'année dernière, terminer premier euh, de leur euh, division avec quand même une bonne avance sur les Yankees?
2: Euh, c'est une vraiment bonne question, mais je ne penserais pas cette année, euh, étant donné, euh, ben, c'est sûr que qu'il y a la perte de, de leur lanceur qui lançait en finale, donc Blake Snell, c'est quand même une perte notable. Euh, Puis c'est une équipe qui base beaucoup, qui se base beaucoup sur les, euh, les lignes mineures, donc qui amène beaucoup des prospects, des jeunes joueurs, des nouveaux joueurs. Euh, je ne crois pas que cette année, ils vont euh, battre les Yankees, étant donné que les Yankees ont vraiment ajouté euh, des, des lanceurs de clés à leur euh, rotation. Mais encore là, tout peut nous surprendre. Le baseball, ça, ça change tellement rapidement. Puis ça change tellement rapidement aussi dans le sens où euh, c'est une équipe qui va au bâton chacun leur tour. Ce mm -hmm. pas une, les deux équipes qui jouent en même temps. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément qui fait en sorte que ce sport-là se différencie des autres.
0: Euh, oui, euh, effectivement. Ben, écoute, je, je t'apprête à regarder ça. La saison commence justement le 1er avril, mm -hmm. donc jeudi se termine euh, le 3 novembre. Euh, J'ai goût de faire comme avec euh, Yoann qui est venu me parler de, de Formule 1 juste dans la chronique oui. juste avant. Est-ce que tu veux revenir euh, à la mi-saison faire un bilan de mi-saison de la MLB C'est bon ça donc, Ah, absolument. Euh, parfait. Donc fin juillet. Euh, fin juillet, début août, on va essayer de se, se, se booker ça. Euh, ce serait vraiment fun que tu reviennes pour nous dire justement comment euh, se, se déroule cette saison 2021 de la Ligue majeure de baseball. Merci beaucoup, megan Foy.
2: Ben, ça me fait plaisir.
0: Il se passe énormément de choses sur la planète foot, la planète foot européenne, et on en discute avec Benoît Dosset. Rebonjour, Benoît.
4: Rebonjour, Étienne. Le plaisir pour moi encore d'être dans ce podcast pour entretenir nos fidèles auditeurs sur ce qui se passe sur le vieux continent.
0: Oui, puis justement, euh, il se passe énormément de choses, beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations du côté du, euh, du football espagnol, plus précisément du Real Madrid.
4: Ah oui, en fait, c'est deux coutumes, on dira, au niveau du Real de Madrid, à chaque saison, pour ne pas dire chaque semaine, avec son lot de rumeurs. Et ces derniers temps, la rumeur la plus folle, c'est celle d'un retour probable ou plausible, voire, chimère de Cristiano Ronaldo au sein de, mm -hmm. de la Casa Casablanca, lui qui a quitté il y a déjà deux saisons. On sait que son passage à, à la Juventus n'est pas celui que tout le monde attendait, surtout au niveau de la scène continentale avec la Ligue des champions où les, les supporters de la Vieille-Dame espéraient qu'avec son arrivée, il allait porter l'équipe du moins sur les cimes du, du football européen. Mmh. Mais malheureusement, ça fait deux saisons que la Juventus échoue au stade des huitièmes de finale. Et depuis le dernier quoi avec face à OFC Porto, ça alimente beaucoup la rumeur est que Cristiano Ronaldo va retourner à la Juve. On a attendu plusieurs fois la presse espagnole et la presse italienne chauffer le sujet. Et tout dernièrement, c'est le directeur sportif de la Juventus qui a dit qu'il n'est pas certain que Cristiano quitte parce que son contrat est assez élevé. Et je ne suis pas certain que le Real, qui veut reconstruire, veuille aussi reprendre Cristiano Ronaldo. C'est vrai que Cristiano Ronaldo a peut-être ses envies-là d'un retour à la maison parce qu'on sait que souvent les rumeurs sont aussi alimentées par les joueurs et leur entourage. Et il y a peut-être ça qui fait, peut-être qu'il est temps de tâter le terrain pour voir s'il y a une possibilité pour que Florentino Pérez cette encore de faire sortir le chiquier pour le reprendre. Mais il faut dire que le joueur, quoi qu'il reste toujours talentueux, n'est pas celui sur qui il faut miser pour l'avenir. Alors qu'on sait que la politique actuelle du Real, c'est ça.
0: Mm -hmm. Oui, le, 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 Real, le Real Madrid qui, qui a jamais réussi à remplacer Cristiano Ronaldo sur le flanc gauche de son attaque. Euh, on est allé chercher euh, Eden Hazard qui, blessure par-dessus oui. blessure par-dessus contre-performance et est une catastrophe sportive. Et euh, le jeune Vinicius Junior qui, euh, qui a seulement 20 ans, euh, qui n'est pas le futur Neymar, qui n'est pas le futur Mbappé, le futur crack dont on s'attendait peut-être à son arrivée, euh, va faire un bon boulot en Liga, seulement 20 ans, encore une énorme marge de progression, mais pour chausser euh, les souliers de Cristiano Ronaldo, c'est très insuffisant.
4: Oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment insuffisant et à, à sa défense, on peut remettre l'effet de son âge, mais quand on prend des gens de cette génération aujourd'hui, l'âge ne compte plus. Allant et Mbappé sont la preuve probante on ne faut plus parler d'âge quand il s'agit de ces jeunes-là. Mm -hmm. Et Pour lui, il a toute la technique, mais il lui manque la finition. Et c'est ça au okay. fait qu'il faudrait que Zidane essaie de corriger pour que les, les, les socios de, du Real Madrid essaient d'oublier un tout petit peu Cristiano Ronaldo. Parce que mm -hmm. quoi qu'on dise, le départ de Cristiano Ronaldo pèse aujourd'hui sur euh, le bilan offensif du Real de Madrid. C'est quelqu'un qui marque au minimum 30 buts par saison. Et ce gars-là, le perdre, que vous misez seulement sur Karim Benzema pour essayer de le compenser, quand on sait que Benzema, il brille plus par l'altruisme... Mm -hmm. Et que ceux qui l'entourent aujourd'hui ne sont pas capables de finir ces actions que les, les, les offrandes qui les, qui les donnent. Donc, il y a, en fait, ce poids-là, il est réel. Cristiano Ronaldo manque au Real. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est-à-dire que le Real ne peut pas vivre sans Cristiano Ronaldo Je pense que non. Le Real existait avant Cristiano Ronaldo et devrait normalement pouvoir exister après Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Aujourd'hui, on parle de Haaland et de Mbappé qui sont les deux pistes que… Le Real Madrid et tous les gros clubs de, de, du football continent européen essaient d'attirer dans leur bercaille. Est-ce que ça sera pour ce mercato estival est, En fait, c'est ça la grosse question parce qu'il faut dire que financièrement, eh, tous ces gros clubs-là ont des difficultés parce qu'il y a une grosse part de la manne qui ne rentre plus dû à la COVID.
3: Mmh.
0: Donc, um, oui oui. Ben, je voulais dire, tu as, as nommé Cristiano Ronaldo, tu as nommé Benzema, mais il y a les rumeurs d'un retour de, de, du troisième de ce, ce fameux trio de la, de la BBC qui a fait l'appui le beau temps à Madrid au, au milieu des années 2000. Euh, Garrett Bell, qui est du côté de Tottenham, et là ça ne va pas du tout, on parle de retour justement à Madrid dans le cas de ce joueur-là également.
4: En fait, oui, le retour, il est presque, on va dire, acté parce que Gareth même a fait une sortie tout dernièrement durant cette trêve-là pour dire que son plan, c'est de retourner au Real de Madrid. Il est parti à Tottenham sous forme de prêt en mm -hmm. espérant retrouver un temps de jeu et être plus productif. Il faut dire que pour le moment, même si c'est mitigé, c'est assez acceptable par rapport à la dernière saison qu'il a fait au Real de Madrid où il n'a joué que 20 matchs. Aujourd'hui, la saison n'est pas encore terminée, il a déjà 25 matchs à son actif. Mm -hmm. Donc, euh, le bilan comptable au niveau des buts, il avait marqué 14 buts. Toute la saison, sa dernière saison réelle. Et aujourd'hui, il est à 10 saisons. On n'est encore à, pas à la fin de la saison de la Premier League. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, Tottenham a été un fiasco total sur le plan européen et même, même domestique, parce qu'ils sont ouais. pratiquement éliminés dans tous les clubs. Ils n'ont que la, la Premier League pour essayer de sauver la saison. Et quand on voit le, 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 on dire, la prestation des joueurs de José Morino devant les cadres de la Premier League, je pense que c'est parti pour une année blanche. Et mmh. est-ce que cela n'est pas en train de pousser Gareth Bell vers un retour à la maison qui, pour lui, va lui permettre également de jouer une compétition européenne parce qu'on sait que tous ces grands joueurs-là, tout ce qui les motive, c'est les, les joutes internationales.
3: Mm -hmm.
4: Et donc, est-ce que lui va vouloir rester en à Tottenham C'est ça la question. Est-ce que le Real, qui espère avoir des jeunes joueurs pour préparer son avenir, va encore vouloir de, de Gareth Bell Parce que prendre Gareth Bell encore, ça veut dire payer 15 millions la saison pour son dernier contrat, vous allez le payer 15 millions, et quand on sait qu'il n'aime pas trop on mmh. le Real Madrid, parce qu'on a vu tous les épisodes qu'il y a eu avec lui, ça veut dire qu'il va encore retourner là-bas, et si c'est encore Zidane qui est sur les bancs, il va cirer les bancs, il ne va pas jouer beaucoup de matchs, et il sera payé gracieusement, et il est capable encore de pourrir le vestiaire par ses attitudes. Donc, mmh. c'est toute une équation, toute une énigme autour de Gareth Bale, qui malheureusement pour lui, a perdu, au en fait, tout son élan quand il est arrivé au Real de Madrid pour le simple fait qu'au en fait, il a un gauche j'ai envie de dire, un peu démesuré mm -hmm. Il n'a pas voulu s'intégrer, il ne parle aucun mot de l'espagnol et ça, déjà, pour un joueur de sa trempe, ça frustre, en fait, tous les autres parce qu'au en fait, au Real de Madrid, il vous dit tout tous ceux qui arrivent là-bas ont un certain statut. Mm -hmm. Tout le monde est une star, alors pas vouloir devenir la star de la star quand on sait qu'au niveau du rendement, euh, beaucoup préfèrent euh, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, quand on parlait de la BBC. Mmh. On, on connaît ses chevauchés, mais aujourd'hui, il est embêté par les blessures, certes, mais il n'est plus productif, Gareth Bale. Est-ce que c'est un autre, on va dire, un autre euh, défi pour Florentino Pérez et son administration de lui trouver une porte de sortie, sans quoi ça sera probablement pour ce que lui a dit, aller terminer sa, son, son contrat au Real est parti gracieusement. Mm -hmm. Est-ce que le Real est prêt à payer ça 15 millions à plus de 100 millions et plus qu'ils ont fait pour le transfert gracieusement à quelqu'un qui va encore venir pourrir le vestiaire? En fait, tout reste, la question reste là.
0: Avec lui, qui, avec Gareth Bell qui, qui se vante et qui, qui est même fier de ne pas jouer euh, sous Zidane, même s'il est grassement payé, a dit qu'il préférait le golf euh, au, au au football, au soccer, euh, ça va être particulier de le voir revenir au Real Madrid. Là. Je pense qu'il ne verra pas beaucoup de minutes, à mon avis, s'il retourne du côté, de, du côté du Real. Euh, on va passer à la Ligue des champions parce qu'on a euh, eu les tirages de, des quarts de finale et, ma foi, on est, euh, on est gâtés. On est vraiment, vraiment bien. On, a, euh, on va passer à travers les quatre duels. On a, euh, en premier lieu, un duel entre Manchester City. Et le Borussia Dortmund, est-ce que la bande de jeunes du côté de l'Allemagne euh, vont être en mesure de battre euh, les, 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 les canons euh, du, de, de Manchester City, même si City a beaucoup de difficultés à traverser, euh, à, traverser à tout le moins les quarts de les, les quart et les demi-finales de Ligue des champions?
4: Ben, tu l'as dit, c'est toute la grosse question aujourd'hui. Même si, présentement, City est impressionnant tant à domicile que sur la scène continentale, City, c'est 700 minutes de Ligue des champions sans encaisser un but. Quand on prend jusqu'à aujourd'hui, c'est un seul but encaissé par la troupe à Pep Guardiola, qui a, à mon avis, trouvé ce qu'il faut pour essayer d'amener Chelsea au-delà de, des demi-finales une seule fois dans l'histoire du club. Mm. Donc, pour, euh, pour City, en fait, c'est que Pep Guardiola devrait continuer sur la formule qu'il a mise en place. On sait que cet entraîneur a tendance à vouloir chambouler tout son système en fonction de l'adversaire c'est qu'il n'a pas encore fait cette saison mmh. et je pense que c'est ce qui le réussit si ces vieux démons le reprennent parce qu'en face il y a Alain Descantos et les autres il y a de fortes chances que City se fasse rattraper par uh, ces vieux démons au de, de niveau de la scène continentale mmh. et tu l'as dit c'est un match assez équilibré offensivement parce que c'est deux équipes qui marquent beaucoup et il y a un léger avantage pour City si on, si on reste dans le fait que City continue sur son cheminement au niveau de la défense, parce que Dortmund marque beaucoup avec Allende et les autres, mais encaisse aussi beaucoup. C'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts depuis qu'ils sont pour bon, les huit équipes qui sont à cette phase de la compétition, avec neuf buts concédés. Mmh. Alors, est-ce que cela ne va pas constituer un handicap pour, pour, pour cette équipe allemande En fait, c'est la grosse question. On ne peut pas mmh. dire aujourd'hui que ils sont donnés perdants, parce qu'ils ont aussi cette culture-là de la scène européenne, même si aujourd'hui il n'y a pas de public. Ils peuvent mmh. Ils peuvent aller jouer des sales tours à, à Manchester City. Et Manchester City, ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer cette compétition-là. Ce sont des vieux routiers qui peuvent se faire rattraper par le vieux démons. En cas de, 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 de pépin, s'ils jouent contre d'autres modes que dans les, on va dire, dans la première demi-heure, déjà, ça commence par se compliquer. Qu'est-ce qui fait dire que psychologiquement, ils ne vont pas être atteints et donc perdre leur football Mmh. En fait, c'est en fait dans cette affiche, c'est là où repose l'enjeu le, le, du match. Comment est-ce que Guadiola va préparer son équipe psychologiquement et tactiquement, et quand on, parce qu'on sait que Dortmund va jouer. Et oui. Alan va vouloir encore fouler les statistiques. Donc en mmh. fait, ici, le, le plateau, il est, il, est bien, il est bien, le décor il est là et on attend de voir ce que ça va donner.
0: Ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant, ce match-up-là. Un autre, un autre affrontement assez fou, la redite de la finale de Ligue des champions 2018, oui, 2018, entre le Real Madrid et euh, Liverpool. Exactement. On a parlé énormément du Real, mais on a euh, les vieux routiers, on a l'expérience euh, face à un Liverpool qui a de la difficulté en championnat cette année.
4: Oui, et c'est tout l'enjeu le, de ce match-là, de voir deux équipes qui sont, on va dire, par meilleur de leur forme et qui arrive à s'en sortir tout de même, tant bien que mal, surtout au niveau continental. Il faut dire que mmh. on, beaucoup ne voyait pas surtout le Real à, à ce stade de la compétition, eu égard tout ce qu'elle a livré comme euh, prestation dans la phase de poule. Donc le Real en cas de finale, c'est déjà tout bénef, mais le Real a cette culture-là de la Ligue des Champions. C'est le club le plus titré, qui est avec un Zidane qui était... Pendant une certaine période, celui-là qui a remis le, le club sur le toit du, du football européen. Donc, pour les joueurs, Zidane, on, peut, on pourra dire, c'est comme le Mona Lisa. C'est celui-là qui arrive à les transcender. Mm -hmm. Est-ce que ça va, ça va le faire encore durant cette saison face à une équipe de Liverpool qui a perdu toutes les chances au niveau domestique et qui mise beaucoup plus sur la, la Ligue européenne et la Ligue des champions pour sauver sa saison. La bande à, à Jürgen Klopp a aussi, comme j'ai envie de dire, tous les clubs anglais, une défense assez solide sur la scène continentale. Que trois mmh. buts concédés pour 14 buts marqués. Ils sont en train de récupérer petit à petit certains blessés. Ils ne sont pas pimpants mais ils sont solides au niveau de la scène européenne. C'est deux mm -hmm. équipes aujourd'hui qui sont en train de se chercher et qui vont miser pour euh, se sortir de, 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 de ce cadre ce finale là sur le réalisme. Mm -hmm. C'est cette équipe-là qui ne va pas manquer plus d'occasion, qui va s'en sortir parce que, clairement, il n'y a aucune de ces deux équipes qui soit favoris. Et... Tout peut bas passer d'un côté à l'autre. On ne dira pas entre hein, ces deux équipes-là que le match aller sera décisif. Non. Il faut attendre les 180 minutes voire plus pour décider qui va s'en sortir parce que mm -hmm. clairement, ces deux équipes qui sont en doute. Et le Real, on sait que ces joueurs sont très remontés parce que même quand ils gagnent, ils ne sont pas convaincants. Et le football espagnol n'aime pas ça. Mm
0: -hmm. J'ai l'impression que les deux premiers, euh, premiers quarts de finale, on pourrait lancer un, 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 une pièce de monnaie puis on pourrait choisir d'un bord ou de l'autre. Euh, on va falloir voir, euh, ça va être quoi le plan de match des deux équipes, Bien, des, des quatre équipes pour être en, en, euh, en mesure de déterminer un gagnant. Euh, cependant, on tombe dans, euh, si on regarde au niveau des, des, des paris, là, je crois, puis on une belle transition, euh, je, je crois que dans les deux prochains match-up, on a des favoris, mais tout de même, tout peut basculer. Puis Je parlais de Paris, Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, euh, finale 2020. Qui euh, donc, ben, qui, quoi, qui qui sont en train de nous refaire euh, en, dans ces quarts de finale-là, le Bayern qui est le champion en titre et Paris qui a de la difficulté en Ligue des Champions, qui s'est rendu en fin de l'année dernière, dernière, mais qui a énormément de difficultés euh, dû à peut-être un championnat local qui est peut-être un petit peu plus faible que euh, ce que le Bayern en Allemagne ou les équipes anglaises ont. Mais tout de même, cet affrontement-là est complètement fou.
4: Oui. C'est une, une, une confrontation, tu l'as dit, c'est le remake de la finale précédente. C'est deux équipes qui ont des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Et tu l'as également dit, le problème pour Paris, c'est qu'ils sont dans un championnat qui n'est pas assez relevé. Donc, mmh. il faut chaque fois être sur courant alternatif. Je trouve que c'est un peu exténuant pour les, pour, pour les joueurs. Et Paris a aussi ce, ce problème-là d'avoir un nouvel entraîneur, même si ce n'est pas un handicap en soi. Mais... Pochettino n'a pas tous les éléments à sa disposition depuis qu'il est arrivé. On sait que Paris, entre guillemets, repose plus sur son duo de chambres, euh, Mbappé et Neymar. Sauf que depuis l'arrivée de Pochettino, Neymar a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Mm -hmm. Alors, est-ce que cela ne va pas causer un problème à, 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 au système que va mettre en place Pochettino pour pouvoir donc, euh, permettre à Paris de prendre sa revanche face au Bayern et essayer d'avancer dans la compétition. Il faut dire que le Bayern est la formation européenne qui réussit un peu plus à Paris, même si ces dernières saisons, eh, Paris a des de difficultés à gagner le Bayern une seule fois sur les cinq dernières confrontations. Donc, ça montre également que Paris, historiquement, peut jouer le Bayern, mais, contextuellement, ne pas pas favori parce que le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Mmh. Mmh. Ils, se, ils peuvent se permettre de prendre un carton rouge avant la demi-heure de jeu être mené et renverser la situation. Ils mmh. l'ont démontré avant la trêve dans le championnat qu'ils sont capables de cela. Alfonso Davis un élément capital de cette équipe, a pris un carton rouge, mais le Bayern a réussi à gagner ce match-là avec son attaquant Roberto Lewandowski qui ne fait qu'affoler tous les statuts. <rire> wow. Donc, donc pour, pour, pour Paris, en fait, c'est, on va dire Paris pas, pas du tout favori dans, 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 cette, dans cette affiche, mmh. mais Paris pourrait se donner les chances de passer si Paris parvient à marquer à la Lance Arena. En fait, c'est mm -hmm. là où sera la, 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 le défi pour, pour, pour Paris, parce qu'il faut dire aussi que le Bayern, au niveau de la défense, ce n'est pas trop ça. Même si l'attaque, c'est la meilleure attaque actuellement de la compétition, avec 24 buts marqués, ils ont encaissé 7 buts. Mm -hmm. Paris, la défense aussi n'est pas rassurante. Ils ont failli être éliminés. ils été on va dire, Clément Navas qui était dans un jour de grâce le Bahen, Barcelone allait encore faire une autre remontada au match retour de, de la phase précédente donc, <rire> donc il y a tout ce, tout ce jeu -là, en fait tous ces paramètres là qui ne sont pas on va dire à la faveur de Paris mais qui peuvent aussi militer en faveur de Paris parce qu'on connaît l'orgueil de ces stars mm -hmm. est-ce que ça ne va pas être un orgueil déplacé qui va jouer contre eux mais si Paris arrive à marquer à Bayern à, 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 ouais, en Allemagne sans que le score ne soit fleuve peuvent se donner des chances de déjouer les pronostics. Mais clairement, tu l'as dit, c'est un match déséquilibré qui, qui milite pour le champion en titre. Mm
0: -hmm. autre, autre match déséquilibré, euh, s'il en est un, c'est FC Porto, l'équipe surprise qui a battu la Juventus, euh, qui va accueillir Chelsea. Euh, euh, au, euh, au premier au match aller en fait de de, de, de ce, ce de cette double confrontation, euh, le FC Porto qui justement a causé la surprise peut venir emmerder euh, Chelsea qui va bien, mais euh, on ne sait jamais quand, euh, quand cette équipe londonienne là peut trébucher. Puis Porto est le client à emmerdement par excellence pour faire trébucher euh, les hommes de Tourelle.
4: Ben, tu l'as dit, c'est l'intrus des cinq grands championnats. Mmh. Le championnat portugais ne fait pas partie des soi-disant cinq grands championnats du football européen.
3: Mmh. Et
4: Porto a réussi à faire sortir celui-là qu'on présentait comme l'un des favoris pour le dernier carré. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Chelsea est une machine en rouleau compresseur, pas en, sens, en ce sens où il marque beaucoup de buts, mais en ce sens où il vous étouffe, il vous empêche de développer vos jeux. C'est également le même, le, même, le même schéma qui existe au niveau de Porto. Entre guillemets, on risque d'assister à un match à quelque peu ennuyeux parce que ça ne va se jouer pas sur le spectacle, mais sur l'efficacité. Oui. Et Turel, aujourd'hui, le danger pour lui, c'est qu'il ne concède pas de but, il ne pète pas, et on sait que toutes les séries ont tendance à s'arrêter à un moment donné. Mm -hmm. Est-ce qu'il va continuer à avoir les mots justes, la, la formule juste pour dynamiser et donner assez de grinta à, à, à sa troupe pour ne pas que cette série-là s'arrête face à Porto parce qu'il faut dire aussi que Porto a une culture de la Ligue des Champions avec deux trophées remportés. Chelsea, ces dernières années, n'arrivait pas à atteindre le dernier carré comme il le faisait sous l'ère droba et Lampard. Donc, c'est en fait ça, en fait, le duel ici. Turel, lui, c'est un finaliste de la précédente édition quand il était à Paris. Donc il veut démontrer qu'il est capable d'aller plus loin, même sans des stars avec lui. Il a des jeunes qui ont confiance à sa politique du jeu et il leur fait confiance et le lui redonne bien. Donc, en fait, ici également, c'est on va dire, léger avantage à Chelsea, égal son historique et Uega, ce que fait l'équipe depuis que Tourelle est en poste. Mais, je le dis encore, il ne faut pas vendre la peau de Porto tant que le match n'est pas fini, parce que pour toi, démontré face à à la Juve qui, qui sont capables de déjouer toutes sortes de pronostics, même en infériorité numérique.
0: Mm -hmm. ça, ça, va être, ça va être vraiment, vraiment, vraiment des corps de finale très intéressants. Euh, il y a tout le temps, habituellement, peut-être une équipe ou deux, un, 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 un Moken Gladbach qui va se faufiler en corps de finale. Là, on a Porto, mais Porto vient de battre, euh, vient de battre la Juve. Donc, chacune des équipes qui sont là euh, mérite, mérite d'y être. Ça va donner euh, des quarts de finale, des demi-finales et euh, une compétition en somme qui va être très, très, très intéressante à regarder. L'édition 2021 de la Ligue des champions, c'est euh, c'est une solide cette année. Benoît Dosset, merci énormément. On se reparle dans deux semaines. Euh, quand les premiers euh, les premiers matchs vont être joués, c'est le 6 et le 7 avril les matchs aller. Donc, on va se reparler euh, après après cela.
4: Oui, on espère qu'il y aura assez de spectacles et beaucoup de buts.
0: Oui, oui, oui. Ce début est réservé. C'est l'absence
4: du public. Oui, <rire> merci beaucoup, Benoît. Merci à la prochaine.
0: Yeah, on jase euh, culture et euh, bière et culture avec Bruno Larose comme à la fin de chaque fin de mois et on entendait la chanson rock Camisole des Cowboys Fringants parue sur leur nouvel album surprise euh, Les Nuits de Repentini. Euh, ben, Bruno, ça va bien eh, Ça va très bien. Et toi, Étienne Ça va bien. Merci beaucoup. Je t'ai surpris avec euh, un peu avec mon extrait. J'ai vu, euh, j'ai vu ton, ton sourire. Euh... Oui, parce que faut dire que tu avais
5: mis un autre extrait tantôt. Je savais que ça n'allait pas être ça. Mais euh, oui, ouais, puis on en avait parlé un peu de, de cet album-là là, brièvement. Mmh. Euh, mais je n'ai pas nécessairement réécouté... Euh, que ça, pourtant c'est bon, mais ça m'a vraiment fait sourire cet extrait là.
0: C'est pour vrai, c'est un album qui est très inégal. Puis ils disent que c'est comme tout plein de retails d'albums. Tu sais, Bruno, tu sais comment, les deux, on est de, de très grands fans des Kawaii Fringants. Ouais. C'est juste un album qui fait du bien, un album qui est le fun, mm -hmm. euh, tu sais, pour étudier, pour faire d'autres choses un peu en attendant. Ce que j'aime de cet album là, c'est que tu as des chansons euh, que tu sais qui ont qui l'ont écrit en 2006 ou qui l'ont écrit en 2012 ouais. qui arrive à se trouver sur, cette, euh, sur cet album-là. Il y a une chanson qui est pareille comme... Euh, bon. Euh, le gars qui dit que c'est un clown sur, sur Octobre. puis de la Oui, non. dans cet album-là, mais euh, ouais, je pense mais que ouais, tu que vrai, sais ce que vrai. je veux dire. C'est ouais, la même sais. chanson puis d'après moi, ils ont juste choisi entre <rire> une et l'autre. Mais tu sais... Oui, c'est comme... vrai. J'ai vraiment aimé cet album-là qui est justement très inégal. Tu as des chansons de 20 secondes, tu as des chansons vraiment moins bonnes. Mais oui, tu sais, très, très bien, les News de si on aime les grands. Au final, c'est une vingtaine de chansons presque. C'est
5: pas super long, c'est une cinquantaine de minutes. C'est vraiment divertissant. Bruno, qu'est-ce que qu'on boit? Bon, ben cette semaine, on va la craquer. On va prendre mon que la verse. Moi, je vais déjà la ouais
0: Yeah! Je te laisse goûter à ça pendant que... Oui. Yes, OK. <coughs> Parfait. Ben on va parler de... Quoi le nom, premièrement?
5: Ben c'est euh... la Norresse Magnétique, qui est une bière qui nous vient de EXP, artisan brasseur. En fait, eux, c'est pas une microbrasserie, là, proprement dit, là. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, ils font des recettes, ils les pimpent, puis à chaque fois, ils, comme ils les modifient, et puis, ils vont brasser dans les microbrasseries de la région de, de Québec. Parce qu'eux, en fait, c'est des gars de Québec, de, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis, cette bière-là, elle a été brassée chez Emporium. Euh, Emporium, qui est une jeune microbrasserie qui connaît un succès assez phénoménal en ce moment. Euh, ils sont de plus en plus disponibles. Donc, oui. ce qui les aide aussi ben oui, ben beaucoup. Ben oui. Mais euh, donc, si vous voyez là, à, à l'épicerie ou dans un magasin de bière spécialisé une canette noire avec un oiseau, c'est Emporium.
0: <rire> vous vous, vous
5: trompez okay. pas. Okay. Donc, et Donc. souvent, euh, ça porte à confusion. D'ailleurs, notre ami Alexandre en a une l'autre fois et c'était une bière, une stout euh, au piment, alors qu'il pensait mm -hmm. acheter une, une IPA parce qu'il avait déjà acheté une canette d'Emporium. <rire>
0: c'est exactement les mêmes euh, <rire> trucs mais avec
5: le... Ah ouais, oui. Okay. C'est le nom qui est en dessous. C'est serait peut-être quelque chose à travailler. Petit conseil, je connais mm -hmm. pas ça tant que ça, mais petit conseil au gars d'Emporium, peut-être une petite affaire, là, parce que ça devient mélangeant.
0: <rire> C'était peut-être ça l'idée aussi, mais euh, bon, la stade au piment est très ouais. différente d'une impiée qu'on a aimée ouais. aussi. Je pense qu'on fait, euh, fait ça là-dessus, mais euh, l'important de bien lire, euh, bien lire les trucs. Donc, euh, euh, Nord-Est Magnétique, euh, une haute Cream India PLL, euh, okay, très, ouais. très très, très bonne. Oui, ouais, c'est le fun. Ben, ça fait changement. Le, le old
5: cream, dans le fond, c'est que c'est l'avoine qui est utilisée euh, plutôt que comme, tu sais, le, le blé là, comme plus conventionnel. Donc, euh, non, c'est intéressant. Il va chercher une, une bonne amertume. Puis, il y a un peu de lactose dedans, ce qui mm -hmm. fait que ça va diminuer un peu l'intensité du houblon. Euh, il y a comme plusieurs houblons, là, je ne me trompe pas, là, il y a 10 citrôles là-dedans. Là, il y en a 3-4 de ce que j'ai vu là, sur la canette. Là. Mais là, là, pour faire exprès, je, je, je le retrouve. Ça, on ne le trouve plus, plus hein?
3: Non, euh, c'est ça. Ben, c'est pas, 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 très... ouais,
5: ouais. pas... pas plus grave que ça, là, en fait. Mais ouais, c'est ça. Donc, les... avec les houblons là, qui sont là-dedans, ça vient les... les couper un peu. Puis euh, honnêtement, la lactose, on ne le perçoit pas tant que ça. Là. Tu sais, des fois, le... le lactose, on va le percevoir vraiment beaucoup. Puis ça va être un... Ben, moi, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mm -hmm. tu sais, de mon côté, j'aime ça, mais je sais que des fois ça peut devenir un peu moi, c'est ça, au même titre que, que l'avoine. Ai, D'ailleurs, pour ne pas le nommer, Thomas, qui euh, n'aime pas tant que ça, les bières euh, qui sont brassées à base d'avoine, donc il serait probablement déçu de cette bière-là mais euh, je pourrais lui dire euh, des choses méchantes parce que c'est excellent.
0: C'est excellent, effectivement. Bruno, on va parler, euh, on parle de musique, tu nous fais un peu la rétrospective euh, euh, d'un groupe qui n'a pas, pas vécu longtemps, mais qui, je crois, a marqué a marqué ton esprit. Oui, ben,
5: euh, ben écoute Étienne, en fait, la raison pourquoi je voulais décider de parler de ça, c'est que, tu sais, dans la vie, Étienne, des fois, il y a des signes, il y a des choses que, qui ne mentent pas, des signes que tu reçois. Oui. Euh, il y a deux semaines, bon, on avait parlé, je ne savais pas trop encore de quoi j'allais parler. Là, j'ai écouté un podcast, euh, pour ne pas le nommer, là, en fait, JD Stamp avec David Bocage, euh, qui discutait. Et puis, pendant 40 minutes, étalé sur deux heures, on a parlé de l'amour que David Bocage porte pour ce groupe-là. Après ça, ben, au mois de février dernier, ça faisait 15 ans que l'album le, le, le plus connu du groupe était sorti. Euh, un, ce qui est à, à, à mon avis encore un des meilleurs albums, un des meilleurs albums qui s'est fait au Québec dans les euh, ben, aujourd'hui dans les 30 dernières années, parce que c'est ce que j'ai connu là, <rire> un peu plus. Oui, oui. Et puis, le dernier indice, Étienne,
0: euh, je sais, je te connais. Je, je, je vais t'arrêter, OK? Parfait. Sur le dernier indice, juste qu'on on se remette un peu dans l'ambiance. Hey, les frissons! Hey, ça fait <coughs> tellement... Ça... Ah mon Dieu! Euh, C'était la chanson de Bruno, je te laisse, je te laisse aller, en la chanson oui. thème de...
5: Des Invincibles, oh, euh, série que j'ai réécoutée pour la première, deux, deux troisième fois de, de ma vie. Oh. Je, je l'ai terminé ce matin d'ailleurs, Étienne. Euh, on, je t'en avais parlé oh, là, hier que ça s'en venait.
0: <rire> Comment ça va les émotions, Bruno?
5: Ah, ça va très bien. Euh, honnêtement, là, je, ce que j'adore de, ben, en fait, de, de ces gars-là là, qui. qui là, J'ai euh, perdu le nom, c'est Jean-François Rivard. Et François Les Tourneaux, oui. Les François Les Tourneaux. Qui, qui écrivent ces séries-là. Ce que j'aime de, le, de leur série comme avec séries noires ou c'est comme ça que je t'aime. Ce que j'aime, c'est que ça va un peu partout et que tu t'attends pas à ça. Mm -hmm. euh, puis là en plus, c'était parfait parce que bon, tranche de vie, je suis en train de préparer mon canjo pour cet été. Et ah puis, boy. le thème du Kanjo, ben, c'est les super-héros. Donc là, moi, tout était dans tout. Là, je voyais des belles images en plus. Ah oui. <rire> ça, me, ça me motivait un peu. Donc, tout ça pour dire que dans la deuxième saison, il y a un extrait de, du premier album du groupe que je vous parle depuis tantôt sans le nommer et j'ai nommé Malajube. Donc, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, euh, sont probablement au courant que Malajube, pour moi, c'est la meilleure chose qui s'est faite au Québec depuis toujours. Mm. Et je ne changerai pas d'avis par rapport à ça. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu, en, en grosso modo, là, de ma Mais premièrement, c'est un, un, un quatuor. Hey, ça, c'était pas facile à dire ce moment là hein? balaye <rire> <Oupalaï! rire> Il y en a des comme ça. Il y en a des, des mots difficiles. ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un quatuor de Sorel, la très belle ville de Sorel. Euh, donc, c'est avec deux frères, les frères Minot, donc Julien et Francis. Il y a également euh, Mathieu Cournoyer et Thomas Augustin qui sont membres de ce
0: groupe mythique québécois.
5: <rire> je vais essayer d'en de le plus souvent possible. Ben, ben, Mais...
0: Honnêtement, c'est... Ben, oui, continue, puis c'est vrai que c'est un groupe rendu mythique maintenant. Un groupe ouais, qui... honnêtement, Oui, honnêtement.
5: Je pense que depuis, particulièrement depuis le deuxième album sorti en 2006. Mais avant de parler de ce deuxième album, il faut commencer avec le premier album qui s'appelle Le Compte complet. Euh, le Compte complet qui est un... peu. Comme la majorité des albums de Malajub, qui est un album relativement court, c'est une trentaine de minutes, c'est huit chansons, euh, pas de flafla, -fla, On va directement où on veut aller. <rire> on n'y est pas avec ça. Avec souvent euh, une, une outro, donc une chanson finale, avec un long bout blanc. Comme il ne se s'est fait plus vraiment maintenant, là, mais comme c'était un peu la mode euh, dans, dans ces années-là. Donc avec un cinq minutes où il ne se passe à rien, puis après ça, c'est juste un jam qui n'a aucun sens. C'est. Décousu, mais c'est parfait parce que c'est malageux. <rire> Donc, dans cet album-là, il y a entre autres La Valérie, qui est une chanson d'une violence inouïe, mais moi, c'est probablement une de mes chansons préférées de cet album-là. Il y a également Jus Citron, qui est un verre d'oreille assez intéressant. Et également une chanson dont on va écouter l'extrait, il s'appelle Le Métronome.
0: Le, le, le côté raw de, de Malajou, là en plus c'est le premier album, on, on, ouais. on entend tous les sons, on est dans le côté très très cru, très dans ta face de ce groupe-là. C'est excellent. C'est vraiment très bon.
5: Ouais, effectivement, puis tu sais, avec cet album-là, là, on voit que il n'y avait pas de financement pour cet album-là. Là. Ils l'ont fait avec leurs moyens. C'est un peu les moyens du bord aussi, mais à, ça, ça, à ça sonne comme bien. Euh...
0: Gros mammouth album turbo là.
5: Ouais exactement. Ça sonne premier album d'un groupe qui finalement va popper. Qui fait dans un sous-sol d'appartement ou de quoi d'un peu sketch mais ça donne des résultats franchement excellents. Et c'est en 2006 que Malajube connaît ses meilleurs moments avec l'album Trompe-l'œil qui, comme je dis depuis tantôt et je vais le répéter encore jusqu'à la fin de mes jours, est probablement un des meilleurs albums québécois sortis de la vie. De tout le Assurément. Ouais effectivement, cet album-là va traverser les époques j'en suis convaincu euh, et puis, euh, sur cet album-là il ben, y a du lourd, il y a du solide il y a un Montréal-40 mm -hmm. avec Pierre Lapointe, qui d'ailleurs en, en 2005, je ne me trompe pas, Pierre Lapointe au gars de la Disque, qui avait dit Malajube, c'est le meilleur groupe underground à Montréal, mais à ce moment-là personne ne les connaissait et les gars se sont dit si lui dit ça, on va l'appeler et un an plus tard Montréal moins 40 est né.
0: <rire> avec... Oui, oui. Il y a les locolocasse aussi sur cet album-là. Oui, exactement,
5: avec la chanson La Russe, qui est, exa... mmh. est également une bonne chanson. Quand c'est comme le premier album assez connu du groupe et qu'en tu... en 2006, là, on se, rem... on se ramène en 2006, oui. tu réussis à avoir Pierre Lapointe et euh, Le Colocasse, tu as frappé un grand coup. <rire> <J 'ai rire> oui, il euh, n'y bah, a, a pas de philo, on peut ah, les nommer, on peut continuer. C'est des Etienne chansons que tout le monde
0: connaît. Étienne oui, oui,
5: ben oui. Ouais. Daou, qui est la chanson préférée de moi et de mon père. Et ça, je me souviens qu'en 2006, c'était la première fois que ça arrivait de ma vie où mon père et moi, on s'entendait sur une chanson. Donc ça, c'est quand même... On peut dire. <rire> Moi, à 16 ans, dans mon adolescence, là, qui était, soit dit en passant, pas trash, mais <rire> malgré tout, d'être d'accord avec mon père sur quelque chose, c'est assez rare. Suivre. Non, c'est ça exactement. Et puis, ben, il y avait également une chanson qui, tu vas l'entendre, tu vas avoir l'extrait et tu vas l'avoir dans la tête et ça va te rejouer dans la tête encore et encore. Etienne, et j'ai nommé ton plat favori.
0: Mon Dieu, quand, quand l'arrêter, je ne sais pas quand euh, c'est le moment de comme arrêter. On prend les couteaux complet, mais amener le 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 CRTC, puis euh, tout, tout, tout le monde va arrêter, va arriver dans le podcast. C'est le qu'on va avec avec les extraits, mais c'est tellement bon. Puis euh, un, un côté aussi maladif qui peut leur être reproché, c'est euh, c'est la voix. Euh, les, 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 la, la voix qu'on n'entend pas nécessairement, qui, qui est vraiment traité comme un instrument euh, mm -hmm. égal à, à, au, au piano qu'on peut entendre, à, à tous les autres instruments de musique, guitare, batterie également. Quelque chose que, que Jimmy Hunt fait beaucoup oui. également, euh, avec avec Chocolat ou euh, avec ses, ses projets solo. Donc, euh, donc oui, mais puis, justement, je t'avais dit juste avant de commencer, Malajub, moi, je connais seulement euh, Trompe-l'œil, mm -hmm. toutes les chansons sur cet album-là. Euh, je ne suis pas allé plus loin dans, dans mon écoute, mais des fois, on ne veut pas aller comme autour parce que c'est tellement la meilleure œuvre de, de ce groupe-là que je. Ouais. Qu'est-ce que le reste m'apporterait? Mais il y en a d'autres <rire> choses, par exemple.
5: Oui, c'est ça, ben, effectivement. Euh, après, après ça, Malajube, ben trois ans plus tard, parce que là, après ça, il y, y a eu un succès. Là. Euh, L'album trompe l'œil, ça a été reconnu partout aux États-Unis. Ils ont fait des, des festivals aux États-Unis. Ils sont allés à South by Southwest, qui est un des gros festivals reconnus à, au Texas. Euh, bon, évidemment, ils sont allés au Franco, ils, été, ils ont été à Oshiaga. Euh, même en 2010, bon, ça, c'est un peu, on, on est un peu en avance dans le temps. Mais en 2010, euh, on participait à la cérémonie, cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Wow, quand même. J'avais aucune idée de ça.
0: Je vais arrêter ouais, des ben... garou.
5: Ouais, ben c'est ça. C'est le but, mais c'est le but qu'on se souvient, malheureusement. <rire> mais euh, oui, c'est ça. Malajub, effectivement, qui avait été approché en 2010 euh, pour tout ça, euh, ah ouais. participer à ça. Donc, c'est quand même un, un, un bel, euh, je vais dire, achievement, là. J'ai pas le mot en français. Ben, Belle ben, réussite. Oui. effectivement. Donc, euh, c'est ça. Puis aussi, ben, avec euh, cet album-là, ben, c'est les portes de l'Europe qui se sont ouvertes pour Malajub. Donc, il y a des mm -hmm. festivals en France. Et puis, euh, c'est drôle parce que, euh, J'ai lu dans une entrevue, puis là, je vais lire l'extrait parce que je trouve ça vraiment euh, cool sur le fait de, de, de chanter en français. Tu sais. Puis, euh, ils n'ont jamais eu euh, l'intention de passer en anglais parce que pour eux, euh, c'est pas notre force. Euh, celle de faire de la musique dans notre propre langue. Euh, en fait, c'est ça qui fait leur force. Et puis, les anglophones de tous ces bands de Montréal étaient bien contents qu'on chante en français et qu'on fasse de la bonne musique. Donc, pour eux, la langue... Puis un peu comme tu disais, là, la, la voix, c'était un instrument. Mm -hmm. D'aller faire des spectacles aux États-Unis pour eux, même si les gens ne comprenaient pas et ils semblaient chanter, ça leur était égal parce que ce qui fonctionnait, c'était la musique. Donc ça, c'est quand, quand même cool de. Puis,
0: puis je rajouterais également que même les groupes anglophones euh, de Montréal euh, ne bon, devaient pas tant détester malajube parce que bon, on prend l'exemple de and Animal qui, euh, ouais. qui a repris Etienne Daou, justement, la chanson ouais. sur, euh, sur trompe
5: oui, effectivement, donc c'est quand, quand même un beau voulot pour Malajube. Okay. Et donc, puis là, en 2009, ouais. arrive l'album Labyrinthe. <rire> euh, Labyrinthe, pour moi, ça, ça a été difficile parce que Trompe-là, a été tellement bon mm -hmm. que quand Labyrinthe est sorti, ça a été, euh, ça a été un peu difficile, euh, honnêtement, parce que, bon, après un album aussi efficace, tu as des attentes. Oui. Et puis, euh, première écoute, première c'est un peu. Euh, bon, c'est un peu pas choquant, mais <rire> ça, ça sort un peu de, de ce que Management faisait. Puis on est, on est, on est allé complètement différemment. Les gars se sont dit on veut faire différent, on veut faire ce qu'on veut. Ça ne nous dérange pas, pas en, tout, pas en tout, de faire des coups différents. Euh, c'est un peu plus <coughs> macabre, à la limite lugubre. Euh, c'est trash un peu. Et puis euh, cet album-là, il y a quand même des chansons assez vie comme Luna ou les Colambols qui sont pour moi oh, d'excellentes chansons. Mais il y a également euh, une chanson euh, dont l'extrait sera joué par Étienne qui s'appelle <rire> Disparu.
0: Malajub a la capacité de justement pas, euh, pas niaiser avec le poc, comme on dit. Euh, ouais. Justement, tous les extraits que tu m'as donnés, on écoute le début. Ouais. Donc, on s'en va pas dans le milieu, on n'a pas un extrait qui on a commencé à 55 secondes, on a commencé à une minute et demie. On, on embarque direct dans le sujet, direct dans le cœur de la chanson, euh, puis, puis le côté le côté dans ta face, le côté euh, très provocateur est là. là.
5: Ouais, exactement. Puis c'est quelque chose que Malajub a jamais perdu à, à travers les années, puis je pense que c'est définitivement une, une de leurs forces là, de, de ce côté-là. Et puis, finalement, en 2011, euh, ben, ça va faire 10 ans, euh, dans comme deux semaines, que cet album-là est sorti, qui est malheureusement, à ce jour, le dernier album du groupe, qui s'appelle « La caverne euh... ». Dans « La caverne », on continue encore dans un style un peu euh, particulier. on va, euh, Dans l'extrait qu'on va écouter, là, on va chercher du un peu plus de synthétiseur. C'est un peu plus électrique. Euh, encore là, c'est assez planant comme... Comme manager, c'est tu sais le faire. Euh, mais cet extrait-là, ben, c'est Synesthésie, Étienne.
0: Euh, Bruno, c'est-tu le genre de truc qui joue au IGA euh, Je pense. Ouais, j'ai entendu ça souvent, ça, souvent dans ma vie de Ça se peut que ça ait joué. <rire> bon, ben, bon, on a travaillé dans un oui. jeu pendant, pendant de nombreuses années. Euh, parce que c est, c est, c est, ça, j'ai entendu ce son-là. Je l'ai entendu ouais. euh, des milliers. De, ben non, pas des milliers. De, plusieurs fois ça me fait pour vrai je, si j'avais écouté ça j'aurais pensé à Arcade Fire peut-être parce que j'ai ouais. écouté beaucoup d'Arcade Fire l'automne dernier euh, on, est, on est vraiment vraiment dans euh, la scène euh, musicale underground québécoise montréalaise là, On est vraiment pile là dedans
5: ouais c'est ben, c'est exactement c'est un peu le, le son ce que j'ai lu souvent quand je quand je réalisais des trucs sur ma lajube, c'était le son indie montréalais donc c'est exactement ce qu'on retrouve enfin oui quand on parle de, de Fire on peut même aller jusqu'à Half Moon Run, Franklin Electric, qui vont un peu dans ce créneau-là, qui, ah oui. ah oui. qui sont maintenant tu sais, très 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 bien connus. Euh, donc euh, ça, c'était les, les quatre albums de Malajube. Et puis en 2015, il y a eu une lueur d'espoir à la grosse lanterne à Bethany. Oh mon Dieu! Le...
0: Ben oui. <rire> la, la, grosse grosse
5: lanterne. la grosse lanterne qui est allée faire un spectacle en euh, fait c'est mal que tu faire un spectacle pour la première fois en 2015 parce que, euh... parce que le groupe
0: le groupe s'est séparé c'est ça, qui, a, ouais. après, après euh, la caverne, le groupe se sépare Ouais, ben en fait, en, en 2012, après la, la sortie de l'album La Caverne,
5: c'est euh, sur tous les sites que tu vois, c'est La Caverne et Pause. Mais cette pause-là dure depuis maintenant presque 10 ans, mon ouais. plus grand désarroi. Mais en 2015, euh, oui, euh, au Festival la, la grande, la Grosse Lanterne, pardon, euh, Malajub est allé faire un show. D'ailleurs, ils ont fait deux nouvelles chansons, euh, deux nouvelles chansons pendant ce show-là. Donc, ce qui <rire> donnait espoir à un nouvel album. Dans ouais. l'année qui suivait, il y avait beaucoup de rumeurs d'ailleurs. J'ai passé l'année 2015 et 2016 <rire> excité comme un enfant. Euh, malheureusement, maintenant, je suis déçu comme un adulte. Mais <rire> c'est une autre chose. Et puis, dans, dans, dans entrevue que Julien Minot a donnée en 2018, euh, il ne ferme pas la porte, donc euh, mon cœur peut continuer de battre. <rire> j'ai encore espoir. Je vais vivre d'espoir encore pour les prochaines <rire> années. Et, honnêtement, j'ai de la difficulté à le croire, mais si Malajub revient avec un nouvel album, je vais être là puis je vais, je vais cheer pour eux. Je vais être extrêmement content. Et mm -hmm. puis, euh, dernier, euh, dernier élément pour ce qui est de Malajub, ce qui est cool, c'est qu'en 2006, ils ont été en nomination pour le prix Polaris et c'était la première année du prix Polaris. Et okay. c'était les seuls francophones à être mis en, en, en nomination cette année-là. Donc, c'est quand même euh, tout, tout un accomplissement. Euh, ils ont été aussi euh, en nomination en 2009. Ils ont même eu des nominations au Junos, donc euh, Malajub qui a connu euh, des, des beaux moments.
0: Oui, oui, puis, puis justement, ça va être de ces groupes-là qu'on dit mythiques par leur euh, par le fait qu'ils sont qu'ils se sont séparés euh, à leur apogée. Au moment où ouais. euh, il, était, il était au top, on, on on aurait aimé ça en avoir plus. Euh, ça va faire partie des Carquois. Également oui. la même chose euh, dans une moindre mesure et par le fait qu'ils ne sont, sont pas séparés pour des raisons euh, très bien. Mais je fais souvent le parallèle avec Zen Bambou. Ouais, effectivement. Qui, qui, euh, dont l'album euh, Glue a été réalisé par Julien Minot également. Euh, oui. Qui ben, se sont séparés suite, suite aux allégations envers, euh, envers le, le, le chanteur et le parolier Simon Larose. Donc, euh, ben, il de parenté C'est ça. Juste, page, mais je vais pas là. <rire> euh, mais justement, ça, ça fait partie de ces groupes-là qui n'ont qui arrêt... pas eu que, que tu dis, oui, ils ont eu une belle reconnaissance, mais qu'on les appelle même en 2011 encore la scène Underground. Tu sais, qui ouais, n'ont pas, qu qu pas été reconnus à leur juste valeur au moment où ils ont sorti leur album, mais que 15 ans, 10 ans après, bon, on fait des rétrospectives parce que c'est un groupe qui a quand même marqué euh, beaucoup de gens. Et ouais. puis, qui sont découverts sur le tard. Moi, j'avais dix ans euh, pendant ouais. euh, pendant Trompe-l'œil. Euh, mon père, qui, qui écoute présentement un podcast, euh, euh, m'a fait écouter l'album quand on était plus jeune. Euh, je l'ai redécouvert un peu avec toi. Euh, ouais. Mais c'est ce genre de groupe-là qui, qui, ouais. sont, qui sont, je ne veux pas dire morts, mais justement qui ont arrêté trop tôt euh, à leur apogée et qu'on n'oublie qu pas, même ouais. 15 ans après. Euh, pour oui. terminer, euh, pis là, là, là j'ai le, le son le son de, de, de synesthésique dans, dans la tête. faut que j'aille écouter ça directement après. Fait que je pense que ma, ma, mon, mon, mon printemps va être très mal à job à cause de toi. Euh, yes. Pour terminer, Bruno, euh, Bruno, tu euh, était un néo-trentenaire oui. qui a une vie maintenant euh, bien bien placée, bien tassée et tu es... un, Pandémie oblige également. On passe beaucoup de temps dans la télé. Tu es un auditeur assidu maintenant de Star Academy. Et oui. il y a un artiste euh, que tu as découvert euh, dans les dernières semaines.
5: Oui, bien effectivement, Étienne, et j'ai un peu honte de, de le dire. Oui, effectivement, j'écoute Stan Academy. <rire> mais mais euh, au début, oui, effectivement, pandémie oublie, je me dis, oh, on va regarder ça. Tu sais, ça fait quand même longtemps. Je vais acheter un coup d'œil, je suis quand même curieux, euh, considérant que la, la chanson est la chanson là, qui est comme la, la chanson de Stan Academy, qui a été écrite oui. par Jérôme 50 et Hubert Lenoir, deux artistes que j'adore fondamentalement. Donc, je me suis dit, oh, on va jeter un coup d'œil. Euh, j'ai bien aimé ce que je voyais au début. Puis, il y avait un jeune homme qui m'a tombé dans l'œil avec ses cheveux blonds, ses lunettes, euh, ses déhanchements. Et à chaque fois qu'il chante, il te fait un regard qui perce l'écran. C'est la seule personne dans tous les candidats qui fait ça. Et j'ai nommé Matt Mullen, euh, qui, malheureusement, ben, probablement parce que c'est quelque chose que j'aime a été éliminé. Moi, je pense que c'est définitivement parce qu'il voulait que j'arrête d'écouter l'émission. <rire> je pense que c'est ça. C'est définitivement euh, mon préféré. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça me fait un peu penser à, à Safia Nolin, mais en monsieur. Euh, donc, bon, J'aime beaucoup ce que Safia Nolin fait. Safia Nolin fait. Donc, mm -hmm. j'aime ça. Donc, euh, pour nous laisser cette semaine, pour qu'on se laisse, Étienne, à la fin de ton podcast, c'est avec beaucoup de de honte, mais de plaisir. <rire> oui, donc je l'assume, je l'assume. honnêtement, j'aime beaucoup ça. Puis, dans la, les dernières semaines, j'ai écouté euh, ben vraiment beaucoup de fois cette chanson-là. Il faut dire qu'il a écrit cette chanson-là en une semaine lorsqu'il était mis en danger. Il l'a fait au chaud dimanche et malheureusement, il a été éliminé. Mais c'est pas parce que la chanson n'est pas bonne, parce que je l'adore. Donc, avec la chanson de l'or, Matt Mullen, je vous dis...
0: C'était d'un bout à l'autre. Wow! Quelle belle fin. En plus, il y a mon, mon outro à la fin, ce qui est un peu, ce qui est un peu triste concernant que tu, tu termines ça, mais merci beaucoup. Merci <rire> beaucoup, euh, Bruno. Euh, bière, musique, on en apprend. Euh, Puis ceux, ceux qui, qui, qui viennent de découvrir Malajup, garrochez-vous sur, sur ce mm -hmm. groupe-là, garrochez-vous sur la Nord-Est magnétique, et on se garoche oui. sur Matt Mould pour terminer euh, cet épisode. Merci beaucoup, Bruno. Ça a un plaisir. Bye!
3: Bye
1: ce qui ne veut pas, c'est qu'on s'est dit Tu as mis de l'or sur mes plaies ouvertes, ce
3: qui ne veut pas, c'est qu'on s'est
0: dit Et voilà, c'est ce qui termine cet épisode, je crois qu'il est l'épisode numéro 7 d'un euh, bout à l'autre, je vous remercie également je veux, euh, quelques précisions je suis euh, désolé du, de la qualité du son de l'introduction j'avais pas branché mon micro, je parlais dans le micro euh, comme un tata et puis je me suis rendu compte à la toute fin euh, au moment où je termine mes 10 minutes d'introduction que j'enregistrais avec, euh, avec l'ordinateur. Donc là, on a l'impression que je parle dans, dans une sécheuse. Donc euh, je, suis, euh, je suis vraiment, vraiment désolé de, de cela. Donc euh, voilà, faute avouée est à moitié pardonnée. Je, je voulais pas recommencer l'intro. Je, je vais y aller tout simplement de, de, de manière très paresseuse. Donc euh, voilà, merci énormément à, à, euh, à Yoann à Megan, à Benoît et à Bruno. Euh, je euh, veux... J'oublie souvent, pendant les chroniques, de euh, plugger les podcasts des, euh, des autres personnes. Donc, euh, Yohan Carrière, on peut l'entendre partout au club école. Euh, donc, euh, à reprise vidéo, retour en force, euh, récits sportifs, également. Beaucoup d'air, quand même. Euh, et euh, la dixième manche, également, justement, le podcast de baseball, le podcast de la MLB, où on peut également entendre Megan Foy, qui est qui est panéliste régulière à ce, podca ce podcast-là. Euh, et Bruno Larose, ben, tant qu'à pluguer, on va pluguer Les Trois Lions, qui est un podcast spécialisé en soccer anglais, en foot anglais, dont, dont j'y je suis, je suis, suis également présent. Et euh, je vais juste faire une belle plug à mon ami euh, Abdou Sal, qui a un podcast de Formule 1 qui se nomme Le Bulletin euh, GP pour le Bulletin Grand Prix. Donc, allez vous abonner euh, à sa page Twitter. Allez vous abonner également pour regarder. Le, euh, à, à le regarder. Il nous a dit là, que dimanche il allait faire un événement en direct à la suite de la première course euh, au Bahreïn. Donc allez, allez lui donner un peu euh, un peu d'amour si ça vous intéresse quand même la Formule 1. Puis justement, bon, c'est pas un podcast du Club École, mais euh, j'aime bien Blue, donc je voulais quand même lui donner, euh, lui donner un peu cette, cette, ce mini exposure-là que je peux lui donner. Donc et voilà. Je pense que ça va être ça pour, euh, pour l'épisode. Je vous remercie d'avoir été présent. Puis on se reparle la semaine euh, Allez profiter du temps dehors. Les gyms sont réouverts au moins. Allez bouger. Euh, les gymnases aussi sont réouverts. Donc euh, allez bouger. Profitez du temps dehors. Euh, je nous en souhaite d'autres. Sinon, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast d'un bout à l'autre.